0: É isso aí senhoras e senhores, estamos começando a 19ª edição do nosso queridíssimo podcast O É Isso Aí, e hoje nós estamos entrando com o um assunto pauleira, o um assunto porrada mesmo Porque nós vamos falar do bom e velho rock and roll Então, junto aqui na nossa mesa virtual de discussões, temos os roqueiros, fanáticos e especialistas do assunto, porque aqui é sempre só especialista, ninguém que não sabe do que tá falando chega nem perto, não é isso aí, então eu vou abrir a minha mesa de apresentações com o cara que é praticamente o meu co-host, além de ser o capitão, tá aí 60% dos episódios, não do é isso aí, capitão Felipe Coelho, muito bem-vindo mais uma vez, cara.
1: E é isso aí, Vitão, Capitão Coelho aqui de volta. Mais um episódio aí pra falar de rock. E eu sou o Capitão Coelho e eu já fiz muitas tours aí junto com o meu primeiro oficial, o Bruce Dixon, aí, voando nosso <risos> avião aí, pela, fazer o tour aí do Ironman. É,
0: exatamente. Né? Seu, seu amigo, né? Amigo íntimo. É, meu,
1: é colega de profissão aqui. Você
0: já deu até uns toques para ele, né? De como, umas boas práticas de como decolar, pousar e tal.
1: Exatamente.
0: <risos> da hora, cara. Muito obrigado por, por ter vindo. Espero que você se divirta aí no nosso assunto de hoje. E o segundo integrante que está aqui comigo hoje, nós somos em três... É um cara que já apareceu uma vez aqui, falamos sobre a NFL, Cabelo. Muito bem-vindo de novo, André Cabelo.
2: Opa, e aí, Vitão? Fala, Coelho. Segunda participação... Vamos tentar aqui, né? Explorar o mundo do rock and roll sem falar muita groselha, né? <risos> vai ser
0: difícil, né, cara? A gente fala Vai ser b...
2: difícil. <risos> é, mas vamos tentar vamos tentar mostrar um pouco de conteúdo além de falar besteira. <risos>
0: Exatamente. E com isso, se prepare, ouvinte, porque hoje o rock, o pau vai torar mesmo aí. Então, se você quiser curtir o som de verdade, aí já coloca o seu funinho de ouvido, porque hoje a parada vai ser séria. Mas antes de eu começar, eu vou passar uns recadinhos, como de praxe aqui. Aqui, e a gente começa o episódio muito em breve. Tobias, Solta esse som aí, Tubias! Paróis! bem senhoras e cenouros, estamos começando aqui o bloco de recadalhos do segundo episódio do É Isso Aí no ano, e nós vamos voltar um pouquinho no episódio anterior, se você não ouviu, eu recomendo fortemente, coloque o seu fone de ouvido, apaga a luz do quarto ou do cômodo onde você está, e vá viver com a gente um pouquinho o ambiente de terror que a gente cobriu no episódio passado não precisa ficar com medo é claro que tem uns efeitinhos especiais que a galera aqui da produção fez para deixar você envolvido com o assunto mas a gente fez com muito carinho e eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer muito aos feedbacks que a gente recebeu por dois motivos principais o primeiro mais uma vez pelo quanto o Gustavo Rego do canal Cineolho agrega nos papos trazendo a visão social e um pouco mais filosófica dos filmes que a gente estava discutindo mesmo sendo eles sobre terror então mais uma vez muito obrigado Gustavo por ter participado eu espero que a gente possa fazer mais um collab muito em breve e também a vocês meus queridos ouvintes e amigos que deram um feedback mega positivo sobre a sonorização, uh, mensagens muito carinhosas, então fica aqui um beijo meu e da produção no coração de vocês e espero que vocês continuem aqui comigo Espero que a gente continue junto para fazer isso aí quebrar barreiras e atingir lugares nunca antes atingidos por esse singelo podcast. Belezinha?
3: Ô, Vitão, será que eu posso te interromper aqui um, um bocadinho, hein? Oh! <risos> Olha é só, Tubias! Olá, seja bem-vindo ao Bloco de Recadinhos mais uma vez, Tubias! Não vem com esse negócio de bem-vinda, Bloco de Recadinha aqui, não, porque a verdade é que esses elogios aí que o pessoal falou sobre a sonorização, sobre o episódio de terror, fui eu que não consegui dormir, porque. Quatro dias seguidos aqui porque eu fiquei ouvindo a voz daquela menininha na minha cabeça girando sem parar por uma de tempo aqui. Eu não aguentava mais, Vitão. Não
0: aguentava ah, mais. Ah, Tobias, não foi tão ruim assim. Vai, fala a verdade, cara.
3: Pra mim, foi
0: terrível. Bom, Tobias, então me desculpa Mas eu acho que foi um esforço que valeu a pena Porque o episódio ficou incrível, não é verdade?
3: É verdade, ficou bom demais da conta mesmo Mas você não acha que esse bloco de recadinho aqui Tá ficando meio grande demais, não?
0: É, tá ficando grande sim. Então, sem muito mais delongas, eu vou finalizar aqui falando... Ah,
3: pronto, vai ficar aqui falando de novo que é pra passar pra amigo, que é pra passar pra frente, que é pra seguir no Instagram. Todas aquelas coisas que a gente já viu mais uma montura de vez aqui. Não aguento
0: mais, Vitão. É, Tubias é que a gente tem que bater na mesma tecla... Porque tem audiência rotativa Tem gente que tá chegando agora Tem gente que não ouviu os episódios anteriores Você nunca sabe, né? Então tem que atingir as pessoas Entendi
3: Então já que é assim, deixa eu falar os recadinhos Já que eu tô aqui dando bobeira Tá bom, Tobias, pode falar então é o seguinte, querido ouvinte do meu coração, já que a gente tem que passar aqui esses recados tudo de novo, que vocês já cansado de ouvir, mas tem esses negócios de audiência rotativa aí que o Vitão fica inventando, eu sou obrigada a passar a informação que você pode acompanhar tudo, que tá acontecendo aqui não É Isso Aí, pelo nosso Instagram, por arroba podcast underscore isso aí. Lá a gente posta todos os episódios, a gente posta as novidades, a gente posta os teasers do que vai vir no, no episódio passado. Então segue a gente lá que é muito legal. E se você também quiser acompanhar da vida desse Vitão aí que é um desocupado, você pode seguir ele por arroba underscore é isso aí, tá bom? E tem um terceiro jeito que é um jeito mais secreto que é um jeito mais maroto, um jeito mais gostosinho de entrar em contato com a gente, que é por e-mail. Você pode mandar um e-mail por contato, é isso gmail.com, que eu e os meninos da produção aqui vamos olhar com todo carinho do mundo, tá bom? Então, vem falar com a gente, tá?
0: Muito bem, Tobias. Recado mais do que passado. E eu só gostaria de completar com duas pequenas coisinhas. A primeira é que você pode acessar todas as maneiras de entrar em contato com a gente aqui na descrição do episódio. E a outra é que como esse episódio aqui é
1: especial
0: sobre rock and roll, eu criei uma playlist com todas as músicas e bandas que a gente comentou durante esse episódio inteiro em ordem sequencial. Então, conforme a gente comentou, a evolução das bandas e músicas aqui nesse episódio vai estar tá refletido nessa playlist do Spotify que você pode acessar pelo link que está na descrição aqui desse episódio tá bom? Então, depois que você terminar esse episódio, vai lá confere lá pra você sentir na veia do que, que a gente tá falando beleza? E agora vamos mergulhar no universo rock and roll se preparar pra aprender, relembrar e curtir muito Hit Foda que rolou na história do rock'n'roll 10 lá de trás, lá de trás dos anos 50 e 60 até hoje. Vambora, tubias,
3: vamos nessa! Vamos que vamos que eu imagine por
0: Muito bem, senhores, a nossa ideia aqui é passar um pouquinho sobre as bandas que nos impactaram e também contar um pouquinho da história do rock, claro, e não em detalhes, afinal nenhum de nós aqui é historiador no assunto, mas a gente simplesmente gosta muito, então vamos começar... Lá do comecinho, lá nos anos 50, quando o rock começou a virar rock. Com o nosso querido Elvis Presley e os rockabillys todos, onde começou a nascer isso aí. E naquela época era muito interessante, porque o, os gêneros musicais estavam ainda muito aglutinados numa parada só, né? O country, o rock, o blues, era tudo uma, meio que uma unidade, assim. E a gente vai aqui... Discursar ao correr do episódio como as coisas, meu, foram realmente tomando caminhos muito distintos, né? Eu, inclusive, queridos senhores, eu tenho um vinil do Elvis do final da década de 50, cara. Eu acho que é de 58 e... E que eu comprei por 8 dólares numa lojinha. Achei um vinil Caramba, lá, cara. cara. É, e, é, e é da hora porque ele toca e fica aqueles. É bem antigo, né? O vinil parece uma folhinha de papel de tão fino. E é bem craquelado né, faz aqueles clac, clac, clac pra caraca e tal, mas é bem da hora, velho, puta, muito maneiro.
2: É, aqui no Brasil isso, assim, com certeza é um item vintage, assim, tipo, você vai achar, tipo, em sebo, é. cara, e com certeza vai ser, um, vai ser algo assim que as pessoas, tipo, devem guardar e colecionar, eu não sei o quão fácil é, é achar esse tipo de coisa fora aí, onde é. vocês estão mas é. aqui eu sei que, por exemplo, tem todo um mercado de vinil fortíssimo, e cara o pessoal, tipo, leva bem a sério isso, viu
0: é não, pois é, cara, eu fui numa quando eu tava aí no Brasil, eu quis vir com um monte de vinil, de bandas uhum. brasileiras assim, seja de seja do... Do mais do MPB, seja mais do rock e tal, fui lá numa loja de vinil que tem lá em Pinheiros, e mano tipo, tem uns vinil assim, cara você pega, por exemplo, um, um do Tim Maia, mano, 300 pau no vinil assim, você fala,
1: caralho, é, mano, cara, cara. É caro
0: é caro, e eu peguei o que resolvi tirar a cobrinha do bolso e pagar um... Não era, claro, não era 300 pau. Era bem mais barato. Mas foi o vinil 1 do Titãs. Caramba! Que eu trouxe, cara. E foi muito interessante, porque eu ouvi... É muito engraçado, mano, como o gênero dos caras mudou com o tempo, né? Parece outra coisa, velho, eles eram muito mais surf do que é hoje, assim, muito, muito bizarro.
2: É, é que essas bandas também, né, é, nacionais aqui do Brasil, a maioria delas surgiram na época da ditadura, né? Então é... você, tinha, você tinha ali um começo de um rock and roll um pouco, não vou dizer agressivo no sentido de peso, mas agressivo no sentido de letra de protesto, o Titãs fazia muito isso, o Capital Inicial fazia muito isso no começo, né? Veraneio Vascaína, por exemplo, é, que é uma crítica aos camburão, né? Da época do da ditadura. Puta, é, o próprio Paralamas também, né? Apesar de fazer mais um surf music, com um ska tipo, ainda tinha letras ali, né? É um pouco mais de protesto, então é muito nessa linha, né? E depois que de, e depois que acaba a ditadura, que você começa a ter ali tipo uma democracia instaurada, aí o pessoal começa a fazer umas músicas um, um pouco mais românticas, mais tranquilas falando um pouco mais tipo, de cotidiano mesmo, né? É, é
0: pois é. é, é muito interessante, né, como um con contexto que tá estabelecido ali no momento, forma tanto o som que tá saindo, né, cara? Muito foda, a gente, meu, por exemplo, tava falando aí dos do 50, do Elvis e tal, na época o cara era considerado um rebelde, sabe? Um massa,
2: o cara, isso aí... Eu... As reboladas que ele dava... Ser proibido na TV, assim. <risos> <Não>. <risos>
0: Exatamente, cara. As reboladas dele. E, mano, hoje a gente ouve a parada, cara, é muito sucinha, perto do que veio depois, né? Muito tranquilo. E é engraçado, eu tava fazendo a pesquisa aqui. Naquela década lá, tinha muita gente que colocava o Ray Charles como rock também. Sim. Me surpreendeu, né? Porque ele, cara, é um dos godfathers do rhythm and blues aí e tal. Só que na época, tipo, ele, mano... Não, isso aí tá muito animado, tá muito... Tchá, 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 é legal demais pra ser blues, então é rock! E depois, claro, que não era, não virou, ele não se caracteriza no rock, né, mas, mas é muito interessante como a cabeça, né, das pessoas era, cara, realmente muito, muito assim, né, é, até hoje, né, mas era muito, muito, né, porque eu fiquei, eu fiquei impressionado, cara, eu fiquei, caraca, que da hora.
2: É, e pegando esse gancho aí do, do Ray Charles, por exemplo, posso falar uma informação incompleta agora, mas daí me perdoe que eu não sou historiador. Uhum. Mas é, se eu não me engano, é a cena tipo de New Orleans, né, cara, Louisiana ali, tipo, que eram os negros fazendo um fazendo música, né? Fazendo rock. Você tinha B.B. King, é, é, próprio Ray Charles mesmo. Você tinha, tipo, é, é, cantoras, né? De R&B também. Então, cara... Eu acho que é muito dessa vertente, né? Porque, o, o, principalmente nos Estados Unidos, eu acho que o regionalismo ali da música neles é muito forte. Uhum. Você tinha ali, tipo, na, na, na parte ali de New Orleans, tipo, nascendo uma cena fortíssima.
0: É, mano, você comentou do B.B. King, né, cara? Puta, eu sou mega fã do som do cara. Eu acho muito, acho muito, muito, muito foda mesmo... E você vê, cara, vários toques de rock mesmo, né? Uhum. Ele usava, às vezes, uma leve distorção. Que tem que fazer um, um ardido, assim, cara. Era muito foda, muito, muito foda
2: mesmo. A dele que chamava Lucille, Lucil, não era?
0: é, Luciu, é. ela mesmo, é. <risos> muito maneiro, né? Eu, inclusive, dei uma pesquisadinha rápida aqui. O cara ficou 70 anos nativa, na cara. 70 anos, mano.
2: Puta esse, que é o esse pai. Esse cara é na categoria gênio. É. Assim, não, não tem o que falar.
0: É, é isso mesmo, cara. Categoria gênio mesmo. E esse era muito lá o começo, né? Da parada se formando. E agora, por exemplo, a gente pisando. Se a gente quiser pisar um pouquinho lá na década de 60, a gente percebe que mudou completamente o que é chamado de rock. Virou outro rolê, né, cara? Então, eu, na, na pesquisinha lá, foi quando entra o Beatles, por exemplo, né? E, e, assim, eu... Claro que vai ter gente jogando pedra em mim aí, mas eu não sou um grande fã do Beatles. Acho meio... Sabe, é legal, mas, cara...
1: Nossa. Você é da turma do, do que prefere os Rolling Stones?
0: Eu sou, eu sou da turma que eu prefere... O, eu acho o Rolling Stones mais revolucionário na questão que é, de, de rock. Que é
1: uma briga aí que tem, que não faz sentido nenhum ter, mas tem que ter, tem, sempre tem que ter uma briguinha, né, cara? A turma dos Rolling Stones, a turma dos Beatles e...
0: É, e talvez, talvez o Rolling Stones não teria sido nem tanto Rolling Stones sem o Beatles, sei lá, cara, mas o, o Beatles ainda era muito coxinha em alguns aspectos, assim, principalmente no começo, tá ligado?
2: É que o, o Beatles, eles nascem muito numa pegada rock pra adolescente, né, aquele rock and roll mais fácil de ouvir, pra justamente ser algo popular e pra massa. É. é nos Estados Unidos você tinha o Beat Boys fazendo isso.
0: O Beat Boys, A mesma é.
2: época do Beatles, né? É, Enquanto isso você não. tinha o Rolling Stones subindo em cima do Blues, uhum. mais de uma escola Bibi King, por exemplo. É. Enquanto você tinha o Beat Boys, mais uma escola Elvis Presley, que era música pra, pra adolescente se divertir. É, e, a, e as meninas ficam loucas, né? Exatamente.
1: <risos> Exatamente. O Rolling é.
2: Stones sempre foi mais, mais bluseira, né?
1: É, se você pegar os primeiros álbuns deles, eles também tinham aquela pegada meio honky-tonk, assim, tipo, é. era bem blusão com gaita e vindo um pouco também do, do country, né?
2: E uma coisa legal do, do Beatles é que, assim, eles começaram com essa pegada adolescente, né, popular e explodiu os caras, assim, os garotos de Liverpool, tipo, onde eles pisavam, assim, eles não conseguiam nem ouvir o retorno do palco do, do público gritando por, por é. eles, assim. É, Caraca, foi, foi realmente né? uma febre, assim, a Beatlemania, né?
0: É, a bitomania. Assim, Foi
2: uma coisa absurda. Só que depois você tem uma evolução musical dentro do estilo dos caras, que começa a entrar numa fase um pouco mais experimental ali, Yellow Submarine, né? Cara, aí você começa a ver que os caras também são um gênio. É. Porque é umas composições que não tem o que falar. É muito elaborado pra época. É. E isso é bacana. E aí você tem outras bandas também que nascem, né, nessa, nessa pegada um pouco mais popular no começo e depois fica um pouco mais experimental, como, por exemplo, The Who.
0: Hum. Também
2: é uma banda que surge lá, tipo, com My Generation, tipo, que também é, é, é rock and roll mais simples. Mas depois você começa, tipo, a ter fases ali com Bubble Relay, por exemplo, que é um, uma música doida, tipo, com uma construção complexa. Ele realmente fica
0: muito mais experimental mais pra frente, não fica, cara?
2: O baterista do The Who é o Keith Moon. Keith Moon. Esse cara, ele revolucionou a bateria. Ele começou usando o pedal duplo, por exemplo.
0: Ah! Isso,
2: isso no final da década de 60, começo da década de 70.
0: Puta, pode crer, pode crer. No final da década de 60, então, né?
2: Exatamente.
0: Olha aí a transição, né? A gente tava falando de um Elvis Coxinha no, na década de 50, e agora a gente tá falando no final da década de 60 o um maluco entrando e introduzindo pedal duplo na bateria, cara.
2: Exatamente. Muito da hora, cara. Yeah Você começa a ter também a virtuosidade entrando em ação, né? Como, por exemplo, Jimi Hendrix na guitarra. Jimi Hendrix, é. ter o, o cara tacando fogo na guitarra no meio do show.
0: É, não, assim, mas é. ali era muito sinistro, né, cara? O Jimi, Jimi Hendrix era muito sinistro na, no rolê dele, né? Um maluco humano intenso pra caralho ali a gente vai até, inclusive, comentar da turminha do, do Clube dos 27 lá, né? Que é a galera que morreu com uhum. 27 anos. E ele, ele é um deles. O, o Jimi Hendrix, ele tinha essa virtuosidade, loucura e tacar fogo na guitarra. E participou do Woodstock, que foi aquele... Mano, aquele show de rock da lama, hippie e caralho, né, velho, que sinistro, mano, sinistro.
2: É, a Janis Joplin também, né, uhum. do ponto de vista de vocalista, porque nessa época, eu, eu, eu acho que tinha uma ascensão muito de vocalistas, tipo, é, é, negras, que, que faziam muito sucesso. É, com R&B e tudo mais.
0: Isso é a Rita Franklin, né? Essa galera Exatamente.
2: aí. Exatamente. É. Aí surge uma Janis Joplin com uma voz incrível dominando uma fatia do mercado ali, tipo, com um hit atrás do outro. Era. Assim, não tem uma pessoa que não conhece o Mercedes-Benz, por exemplo. É. E também é uma pena, né? Que também viveu pouco. É o que você falou, né? Os 27 anos aí pegou essa galera de jeito.
0: É, foi... é, é engraçado, né? Porque essa galera fora da casinha, assim, não dura muito, né? Tirando o bibi que durou mas a galera do rock and roll que é fora da casinha não mano
2: não vai não dura cara não dura é que eu acho que é muito por serem os pioneiros né de todo é, inclusive no quesito drogas né é. É, por, por serem os pioneiros ali né estarem descobrindo coisas a galera não tinha muita mão né para poder coexistir ali a carreira o sucesso e o lazer e tudo mais que eles queriam aproveitar Acabava realmente, né, virando um, um adolescente rebelde, entre aspas. Né? Uhum, é. Então, assim, eu acho que isso acabava puxando um pouco aí pra acontecer tudo o que aconteceu naquela época.
0: Essa época era a época do LSD, não era? Que, mano, sim, tava bombandaço, sim. assim,
2: era a droga da galera, né? De ver as é, coisas coloridas,
0: elefante voando, esses lance aí. Mano, eu vi. É, você, não faz um, você
2: não faz um Yellow sobre e é sóbrio, cara. <risos>
0: <risos> ou, ou Lucy in the Sky with Diamonds, né, cara? Pô, é, exatamente. Mano, você tá de sacanagem, né? É,
1: <risos> e o desse uso de droga também, apologia, discussões assim, era, era a rebeldia na época contra guerras, né, cara? Era a época que tinha a Guerra do Vietnã pegando fogo, assim, né, cara, e, é... e eles queriam ser contra o sistema, contra isso, então você vai ver todas as letras, né, dessa, dessa galera dessa época, é um pouco mais puxando essa, essa vibe aí, é uma época pré, o iniciozinho ali do heavy metal, que a gente já vai falar, que co começou a ficar um pouco mais dark, uhum. né, o tipo de tom e o tipo de música, mas 60 é aquela coisa mais colorida, hippie contra a guerra e mais pregando a paz e a liberação de, de, de sei lá, você usar sua droga aí à vontade sem, sem ter a Imposição ou truculência do Estado, assim, vamos dizer assim.
0: É, cara. E isso é muito bem ilustrado no Forrest Gump. Sim. Puta, cara, é muito Sim. incrível. A parte lá que ele volta do Vietnã e o movimento hippie rolando pesado assim, né, daquelas vans coloridas, com o símbolo hippie <risos> e tal, e o, e o rock mega, mega envolvido nisso aí, né
1: é, aliás, esse filme é esse filme em si é uma bela história, para né? mostrar a história dos Estados Unidos a história da cultura, da é. música do rock, de tudo, né cara? É, Só... é, é. outro
2: filme muito bom também para poder é, ver essa questão das bandas mais da década de 70, né, não tanto da de 60 é aquele quase famosos ah, eu, é. a assistir.
0: eu acho que eu não vi, cara. Eu acho que eu não vi.
2: Que é um jornalista um estagiário, né? Um menor de idade e tal. Tipo, que ele tá ali entrando no, no mercado é, jornalístico, né? Pra poder fazer uma reportagem para a revista Rolling Stones. Ah. Aí <risos> ele participa da turnê dos caras uhum. da banda. Uhum. E aí, tipo, é, é ele no, no ônibus, os caras, acompanhando tudo, fazendo entrevista e mostra muito do que era, tipo, a cena, principalmente da década de 70, com relação à música, daí tem uso de droga. Tem a questão tipo, de hotel, né, com, a, com as grupos da época, que era uma cultura muito forte, né? As meninas viajavam com a banda, casavam com os caras, tipo... É... É bem legal esse filme pra poder, tipo, ver, ver um pouco de como funcionava essa cultura da década de 70, né?
1: É, mano... você já vê que é uma, é uma vibe bem diferente da do, do, do 60, né? Que, é, gente já é Aí já tava começando a entrar mais essa é,
0: negócio de ser famoso mesmo. Quando o cara é um rockstar. Isso. Isso nasceu, né, No final dos 60, 70, assim... Quando é. você pensa no Jimi Hendrix o cara era um rockstar, todo virtuoso né, o nos final dos 60 também, tem o The Doors com o Jim Morrison. Você lembra dos caras? Mano, os caras são rock stars, assim, né? Jim Morrison que é outro que entrou aí do grupinho dos 27, né? Morreu com 27 <risos> também. E é verdade. Essa visão da mudança do conceito do que que é ser um famosão mesmo. E por outro lado, quando a gente tava fazendo, fazendo essa pesquisinha aqui, de que geração é cada banda, eu me surpreendi a ver que o
2: Creedence Clearwater Revival é da década de 60. Porque eu achei que era 70. E o Creedence, ele teve uma carreira curtíssima. É? Os caras lançaram, tipo assim, 5, 6 álbuns num período tipo de 4, 5 anos.
0: Pois é. Mano, muito foda o som dos caras. E eles já flertam bem mais ainda com a mistura com o country music, né? Uhum. Eu acho maravilhoso o Creedence Clearwater Revival. Mas ele flerta muito mais com a vida do interior. Diferente, mano, de Hendrix e Job, essas paradas, que estavam numa virtuose maluca, assim. Tá ligado? É muito, muito interessante ver essas coisas andando em paralelo, né? Então o final da década termina de uma maneira muito diferente que começa quando você está falando de Beatles. Sabe muito diferente, cara.
2: E aí, essas bandas da década de 60, né, que perduraram depois, como, por exemplo, Beatles, é, The Who, Rolling Stones, tal, tipo tá aí até hoje, eu não sei como que... Eu... Inclusive, eu acho que o Whisky Malboro deve, deve dar vida, cara, de não é possível. <risos> assim, deve ter algum elixir ali que faz a pessoa viver até os 90 anos, não é possível. É... E assim, é legal que essas bandas que, que continuaram, eles mudaram o estilo deles para sair daquela questão pop, né, para agradar a massa, entraram na fase psicodélica, enquanto isso surgiam novas bandas. Que flertava um pouco com o progressivo.
0: Hum. Por
2: exemplo, você tinha, você tinha o Credence ali fazendo um rock and roll tradicional. É. Você tinha o Leonard Skernard fazendo também, tipo, um rock and roll tradicional, só que um pouco mais progressivo. Você via novos elementos ali, tipo, hum. na música, você via mudanças, você via passagens é, diferentes no, no decorrer de um mesmo som. Então ali o rock progressivo começa a entrar forte, né? O Pink Floyd Puta, também tipo, veio fortíssimo nessa época. Então, assim, você tinha, tipo, as bandas clássicas entrando numa fase psicodélica e as bandas novas surgindo com rock progressivo.
0: É, nossa, foi de incrível. E esse aí já são os anos 70, né? De, realmente, a galera tá num outro nível musical, assim, também, né? Você ouve a complexidade das músicas entrando aí nessa parada mais psicodélica, progressiva. É, mano, muita habilidade, né? Uns, mano, umas viagens, assim.
2: E aí nasce a trinca, que é Led Zeppelin. Deep Purple e Black Sabbath. Pode crer. Que foi o que moldou o que a gente conhece hoje como rock que a gente consome. O Led Zeppelin influenciando fortemente ali no, na categoria do Hard Rock.
0: Do Hard Rock, que, de, é.
2: que depois você teve Bon Jovi, Guns N' Roses, tudo mais e tal. É. Tipo, é muito do que o Led Zeppelin né, fazia, é, experimentava ali na década de 70. O Deep Purple, com uma pegada um pouco mais melódica, progressiva. O Teclado Comendo Solto, do John Lord. É. O Ian Gillan cantando, tipo, absurdamente, assim... E que influenciou muito Que a gente, hoje a gente conhece Como heavy metal tradicional E o, e o melódico é. E o Black Sabbath Trazendo uma, uma simplicidade maior Para as músicas Com a criação do riff, né? Que é o tônica, é. tônica Quinta
0: Tônica Quinta Assim, que
2: era basicamente O que o Black Sabbath fazia De uma maneira, tipo Faz, né? Até hoje, né? De uma maneira magnífica Cabulosa, e... né?
0: Nem parece que é Tônica Quinta, mas
2: <risos> Exatamente É um peso absurdo É É um peso absurdo E que influenciou Tudo que a gente conhece hoje Como trash Thrash Metal Como o Doom metal também, né? E tudo mais, tipo, é, é que contém um peso excessivo dentro da música. Aí a gente começa a entrar na fase pesada mesmo do do rock and roll e o nascimento do metal.
0: Tal, ele nasce aí no, no Black Saba né?
2: exato Essa galera
0: de tipo, come morcego, mano. Tipo, essas <risos>
2: paradas. Aí. Essa história do morcego foi mó cagada, né? Ele achou que era de brinquedo. <risos> era isso? Eu não sabia, cara.
1: Não ele achava sabia. que era de borracha de brinquedo. Jogaram no <risos> palco
2: velho. Logo depois que ele mordeu, eu fui correndo pro hospital, querendo sair, achou que era de brinquedo.
0: <risos> ah, mas, cara, eu não, não, não tava ligado. Eu achei que era mais proposital, assim, maluquice mesmo. E virou, mano, virou uma lenda, né?
2: Virou <risos> não, uma assim. lenda. <risos> e nessa mesma época, também surgiu uma banda que eu gosto bastante e que tem um dos melhores vocalistas da história, que foi o Rainbow, com o Ronnie James Gill, é. no vocal. É, Ele é, tinha um pezinho nossa, mais cara. próximo ali do, do Deep Purple, né, do Led Zeppelin, e que influenciou bastante também as bandas de, de melódico que a gente conhece hoje. Então assim, o é. Rainbow também coloca aí como um quarto, como correndo por fora ali nessa, nessa influência do, do Heavy Metal e do Rock como a gente conhece hoje.
0: É, a carreira solo do Dio é cabulosa também, né? Sim. É muito foda, cara. O Dio é quem não um conhece o Rainbow também.
2: in the Dark, por exemplo? tipo? Exatamente, é cara.
0: Exatamente. Também na, na linha daí dos 70, uma banda que eu gosto muito, tem gente que se incomoda um pouco com, com os vocais e tal, mas é o AC/DC, né, cara? Que velho, puta merda, cara. <risos> tipo, eu ouço Hell's Bells, eu ouço Hell's Bells e, e, e me dá... Cara, me dá...
2: Cala frio. Caramba. É,
0: mano, o que é muito foda, cara. Caralho, que bom da porra. E muito, mas também nessa pegada aí que você comentou, né, Cabelo, de uma música simples.
2: Sim, é, o, IC, o icd ele leva a música simples ao extremo. É, <risos> é, Sim. é. E aí você começa a ver também como globalizou, né? Porque o icd ele foge desse eixo
1: Europa-Estados Unidos é. e surge
2: uma banda tipo australiana. australiano.
1: Exatamente. Ô Bruno cabelo você tá roubando aqui todo o estudo que eu fiz, cara Você tá, tá falando exatamente o que eu ia falar
3: <risos> e que é muito legal você
1: ver Começar a sair o rock dominando o mundo Você tá já agora falando em outro continente Lá embaixo, lá, lá na Oceania é e os caras criando um negócio também que não é nem no o eixo UK ali e nem americano, né cara? com ATG. Exatamente.
0: É, pois é. Eles são australianos, né? São
2: australianos, cara.
0: E é muito da hora, né? Porque a, a, as roupinhas deles, né? Aquele normalmente uma roupinha meio social e uma bermuda, tá ligado? É o
2: uniforme de escola, <risos> né, que ele usa? É, roupa de escola, né? É muito maravilhoso. E virou uma marca registrada da banda, né? é, é Pra você ver como também é preocupado com a imagem aí começa a vir forte a música de qualidade é importante é importante, só que agora a gente tem que começar a trabalhar também outras coisas, até por conta da globalização e do, e do aumento de bandas que surgem, é, não é só fazer música boa, tem que também conseguir cativar o público de outras maneiras tem que ter performance, né?
1: tem que performance que ter palco exatamente. Então, é. Um, é. Exatamente. um outro cara que a gente também não falou aqui que é dessa época, que também ajudou a, a fazer isso aí, é o Alex Cooper o Alice Cooper também começou a pegar essa, essa coisa mais de teatral, assim... De ter coisa meio dark, meio de terror. É então, o cara que também veio aí no final do, da década de 70.
0: A década de 70 é a década do Queen. Que puta, puta que é o pariu, né? Que Foi uma revolução dentro da, do rock and roll, né? Porque eles também traziam uma pegada muito experimental. E eles, inclusive, tiveram dificuldade de, no começo, vender o som que eles queriam fazer... Porque todo mundo ouvia e falava, cara, essa porra aqui, mano, essa música tem 15 minutos, cara. Como é que eu vou tocar isso aqui no rádio, velho? Não vou, não vou tocar essa porra no rádio. E só que eles conseguiram, meu quebrar, Bater na
2: mesa ali e é. falaram, vai, vai tocar sim aí é. o Boema o Episode foi, foi um single de rádio de oito minutos
0: vou dizer né cara, mano, um single de rádio de oito minutos lembrando que quando a gente volta lá no Elvis as músicas daquela geração até as músicas do Beatles todas dois minutos, cara, sabe dois minutos e quinze, acaba a música sabe, então, mano, e aí tem Queen com mano aquela pegada de ópera de música clássica, fazendo uns sons de oito minutos e lotando estádio, mano. Lotando estádio.
2: É. A produção do Queen e a estrutura das músicas, assim, cara, é, é motivo de estudo. Assim, a, a questão de dobra de vocal que o Freddie Mercury fazia, né? Porque ele produziu os vocais, né? Uhum. Botava todo mundo pra cantar junto, né? Pra dar um reforço na voz dele. É. Só que, assim, era a loucura da cabeça dele. E a maneira que ele fazia era incrível. Assim, você é. pega, tipo, o meio da Bohemian Rhapsody lá, tipo, na parte do Mamma Mia, lá... Assim, aquilo é uma influência, tipo, fora do rock, que ele trouxe, tipo, meu, de ópera, é, é, de música clássica, e é assim, deu super certo numa música de rock. É. Criou uma tendência, né? Criou um estilo. Aí você começa a ter, tipo, meu, Pink Floyd, King Crimson né? Essas, essas bandas mais progressivas, começando a também meter coisa de, de música clássica no meio. Começando a colocar outros instrumentos dali, usando e abusando mais de sintetizador e por aí vai. E tudo isso, cara, no, com um aval do Queen. Ou seja, dá pra fazer sucesso fazendo música experimental.
0: Caralho, né, mano? E é, é muito... É, mano, eu paro pra pensar assim... Se você se colocar na época, tá ligado? Tipo, você tá lá ouvindo o teu radinho, em plenos anos 70, lá... E começa a rolar uns sons desses, você fala, que porra é essa? caralho, é muito, muito foda mano. é uma coisa que a gente não não viveu, né? A gente não viveu cara, um artista não. né, entrando com uma revolução musical desse nível assim, né? Porra, deve ter sido muito incrível mesmo. E
1: eu acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa aqui, a outra banda também que influenciou, também 70 que influenciou aí a, o Hard Rock essa coisa mais melosa, o Scorpions né cara? Que ah, é, também é fora que também é fora aí de Inglaterra e Estados Unidos, né? Eles são da Alemanha e aí eles também tem uns hits lá, tipo, Still Loving You. Então eles tinham essa coisa meio romântica também, que acabou influenciando aí pro que vai acontecer na cena dos anos 80, que a gente vai falar, mas... Também foi uma grande banda aí que influenciou bastante
0: É, e eles também tinham essa pegadinha De cantar um pouco sobre guerra E tal, né, sobre Tinha. Sabe, tipo, a Winds of Change, por exemplo né. Acho que a cicatriz né, Pro alemão, ela demorou mais Pra... Se cicatrizou, né Mas a marca ficou lá por mais Tempo da galera cantando sobre Sobre guerra e tal, né E isso sendo influenciado Eu gosto muito do som do Scorpions, cara, gosto bastante
2: é. Pegando essa pegada do Scorpions, tem também o um Nazareth que hum. também fazia, tipo, esse estilo mais hard rock Bem parecida com o do Scorpions também Tipo, misturando rock and roll ali, já flertando com, com, com hard é.
0: E era dessa época aí também? Dos do setentão?
2: O Nazareth, acho que
0: sim ah. Na minha levantadinha aqui também uma banda que eu gosto muito, inclusive também tem o vinil, é Zizitop. Top aparece nos 70 e o som dos caras é incrível, né? Inclusive, ano passado morreu o baixista do ZZ Top, né? Sim. Então perdemos aí um, um dos senhores que tava tocando rock desde a década de 70 e 50 anos de carreira também. E é aquela pegada de um som muito simples. E o som do motoqueiro, né, cara? Que virou, que virou <risos> o som do motoqueiro. Da... Caraca, é até um pouco difícil de descrever, porque eles têm muito aquela influência do sul, daquele rock, mas uma pegada um pouco caipira. E a gente comentou aí de Leonard Skinner, que também, né? Os caras, meu, são meio caipirão. Você entra no teu carro, liga as top e dá vontade de pegar a estrada, sabe? E não Exatamente. parar mais. É, é muito, muito maneiro. Falando nisso, de som de pegar estrada, eu tenho uma playlist, né? Que são sons para pegar estrada, assim. E tem Born to Be Wild, do Steppenwolf que foi uma banda tipo One Hit Wonder assim, né, eu até na, na pesquisa eu me surpreendi que era da década de 60, porque eu imaginei que eles eram mais juntos ali com o ZZ Top mas é aquilo lá, cara, você vai ouvir um álbum do Steppenwolf, é meio meme, assim, é meio, meio esquisito mas Born To Be Wild é incrível, é incrível também, putas, putas são foda, e numa pegada muito mais leve de rock, né, do que o Black Sabbath por exemplo,
2: é outra, sim, outra sim. linha, outra linha. É banda linha. que nas nasceu para tentar fazer sucesso, né, para pegar ali um pouco do gancho, né, do, das bandas que já estavam estouradas, só que não tem como, né, cara, assim, bandas que a gente tá falando até agora são bandas, tipo, geniais, que até é. hoje estão nativas, é. caso não tenha falecido ninguém, né. É, 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 O Stephen Wolf lançaram um hit, só que, assim, se não tem o, os caras gênio na banda... Você não consegue se manter. Tá é. mais nessa época. É. E aí não tinha como, né? É,
0: você Wolf eram os manos, meu, sei lá, meio que tipo que nem eu, assim, tocando, tá ligado? E acertaram um hit foda lá e... foi isso, né? Foi isso,
2: é. exatamente. Daí agora a gente vai, vai ser xingado pelos fãs do Stephen Wolf. Tá <risos> é, exatamente. Se tem algum fã do Stephen
0: Wolf aí a gente vai ser xingado, <risos> né? que, Porra, se você discordar disso, você tá sendo muito... <risos> tá sendo muito cego, né,
2: cara? Só pra completar a informação, que aqui é... Jornalístico? Jornalístico, professor. O, o, o Nazaré é de 68.
0: 68, 68. Caraca, mano. Bom, e, e nessa transição... Porque essas, a gente tentou quebrar em décadas, mas é difícil, né? Porque o Cabelo até comentou, as bandas mudam o estilo. Elas vão se moldando o passar do tempo. E a gente tá falando aí de banda que tem mais de 25 anos de carreira, saca? E uma delas que é muito difícil você também colocar em que ano que, que realmente o negócio explodiu, é Iron Maiden. Iron Maiden, velho, tipo, eles mudaram o som deles. Eu acho que no Brasil, no Brasil a, fã, a fanbase do Iron Maiden no Brasil é gigante. E eu acho que foi uma das bandas que mais converteu meninos pro rock, né, cara? Do... Aí,
1: o meu caso foi esse. Foi meu, acho que é a minha entradinha aí no, no, no rock and roll. Coisa... Começo... Diferente do rock que a gente ouvia no Brasil foi a Iron Man, cara. Eu comecei a, a gostar por causa disso. Era aqueles amigos do colégio que tinha as fitas, né? As fitas. Tinha as fitas, do, fita cassete. Então, quando você via os caras com a fita cassete, falou, pô, que da hora. E o desenho também do Ed, as capas. É um negócio que conquistava os moleques, assim, né? E foi o que aconteceu comigo também. Quando, acho que a primeira música da Iron Man que eu vi foi a Running Free. Nossa! Primeiro ano, assim, que eu ouvi e falei, nossa, que da hora, cara. E yeah, aí eu é. comecei nesse comecei mundo aí.
2: O meu caso com Iron Maiden, cara, eu tinha as fitas, né, que eu gravava de um programa de, de rock metal que passava aqui no, no, no Brasil, né. Ai, caramba, não vou lembrar o nome agora, mas era da Brasil 2000, que era o Vitão Bonesso que apresentava. Eu não, não vou lembrar o nome agora. É a é, Backstage, desculpa, lembrei. Cara, aí eu gravava o Backstage em fita pra backstage. poder ficar ouvindo depois, tipo, na escola. Só que o meu caso com Iron Maiden, cara, assim, que eu realmente considero que é ali que eu virei fã, foi quando eu comprei o CD do Best of the Beast. Ah. O Bruce tinha acabado de sair da banda, era o Blaze Bailey que tava cantando na época, e eles lançaram uma coletânea depois do lançamento do
1: Virtual Eleven.
3: Ah, Aí isso mesmo.
2: esse foi o meu primeiro CD do, do Iron Maiden.
1: Esse foi o primeiro CD que eu, assim, eu ouvi do meu amigo, né, o Running Free, só que o primeiro CD que eu comprei foi o Best of, o Best of the Beast.
0: É put... E esse é muito foda, porque é a introdução ao universo Iron Maiden com só música paulada, que era uma banda que já estava, cara, estabelecida. E, mano, você vai lá e fala, caralho, o <risos> que, que esses caras estão fazendo? E a capa é animal, que coloca os edges de cada, de cada álbum que eles estão cantando. Então, mano, tem o Ed do The Trooper, sabe? Tem, tem o... aquele Ed que tá. Camisa de força,
2: mano, que eu, eu acho criador. muito. Que é a do Peace of Mind. Peace of Mind. Ah. Tem o Ed do Power Slave, né? Que é a múmia. Eu tô olhando aqui. Um
1: dos mais ah, legais é o do tem... Killers, cara, que ele tá com a Machadinha, assim. Isso. Ah,
0: o da Machadinha do do Killers. É o que é. Esse é o que é meio cabeludinho, com o cabelo meio espalhadinho, assim. Sim. Isso. E a gente tá falando aí de novo da, de você iconificar a tua banda, né? De performance, essas paradas. Eles criaram um mascote, cara. O Ed é um mascotão, né? Que entra no palco do show e tal. É puta, é muito
1: foda. E o Ed, no começo, não sei se você sabia, mas ele não era, tipo, exatamente essa figura humanoide, assim, que tinha corpo tudo, era só uma cabeça. Ah, era é? o Eddie The Head, era, entrava só a sua cabeça assim no palco, ah, e era mais metonho ainda, entendeu? Ah, <risos> Quando eles começaram lá. Ah, e, e o Iron Maiden é uma banda que mudou muito também, né, cara, tipo, de estilo, assim, durante a sua história inteira, até mesmo no início. Se, se você for pegar os primeiros álbuns, né, o próprio Iron Maiden, o álbum Iron Maiden, e depois o Killers, que era o ainda o Paul Dayano que que era o vocalista, uhum. eles tinham um estilo muito diferente de quando entrou o, o, Bruce, o Bruce Dickinson. É. Claro que aquela pegada da cavalgada, dos riffs, né? É, toda a linha de baixo que o Steve Harris criou e tudo mais. Uh, Óbvio que. New wave the essa es... Isso, essa espinha dorsal manteve, né? Foi mantida. Só que, se você ouvir as músicas dos dois primeiros álbuns, é muito diferente do Number of the Beast, que foi o terceiro álbum que foi quando o Bruce Dickinson entrou, né? Então, os dois primeiros álbuns ainda tinham aquela mistura do punk, ainda, sabe? Era o finalzinho da. Do, do movimento punk que estava acontecendo para essa new wave aí of British Heavy Metal, que o Iron Maiden foi um dos, um dos pioneiros aí nessa nessa linha aí, né e, então é uma banda que mudou muito de estilo aí depois, obviamente que o Iron Maiden foi se desenvolvendo cada vez mais e começou a entrar uma, umas coisas, umas paradas mais progressistas, né, aí teve a época também que eles, que eles usaram bastante teclado que você tem o Seventh Son, Seven Son que é tipo um álbum bem é, diferente, o... você é uma pegada muito diferente do, do, uhum. dos primeiros, assim, né e o Summer in Time. E o também, também, Summer in a, Time também, com aquela pegada meio futurística, assim, né?
0: Vocês ouviram o um álbum novo que saiu do, do Iron? Esse que tem essa pegada meio, que é o Ed Samurai e tal, né? Isso. E aí?
2: Cara, eu ouvi, só que o Iron Maiden, pra mim, desde o Days of Death, eu gosto muito de músicas e não do, do álbum inteiro. Hum. Sabe, Tem músicas no álbum que eu acho legal... Mas eu hoje já não consigo pegar um álbum inteiro do Iron Man e falar, nossa, é, sei lá, tô ouvindo um novo Peace of Mind, sabe? Tipo, uhum, não. Uhum, assim, pra mim, é, pra mim eles mudaram muito o estilo e, e pra onde eles mudaram já é algo que eu já não escuto muito mais hoje em dia, assim, né? Que são as músicas maiores, um pouco mais prog. Uhum. Não é muito a minha praia. E eles estão fazendo bastante isso. E eu acho que tá certo, né? Você passa ali, tipo, meu, 40 anos fazendo a mesma coisa, chega uma é. hora que tá um saco cheio.
0: É, não tem como. É. A gente fala, né, do The Best of the Beast do, do, do álbum. Eu coloquei aqui só pra dar uma olhada nas tracks, as músicas. Se liga, velho. Tem The Number of the Beast, Can I Play With Madness e Fear of the Dark. Começa só assim, saca? E, <risos> e, mano, Run to the Hills, Bring Your daughter to the Slaughter... É muito foda, é muito, é muito hit. foda. Só hit, cara. Two Minutes to Midnight. <risos> Wasted Years, The Trooper e Hello by the Name. É muito insano, cara, muito insano. Essa semana, essa semana eu não ouvi o álbum novo, né? Mas eu já entrando no espírito do rock and roll pra fazer essa gravação aqui, ouvi rock pra caceta, né? E Iron Maiden, claro que tava lá. Mas eu percebi que tinha algumas músicas que eu tava ouvindo, sabe? Trabalhando assim, cansado de virar. Caraca, mano, putz. Tipo, mano, não sei se eu consigo mais ouvir tanto. Até músicas que eu amava muito, cara. Fear of the Dark. Pô, eu lembro quando eu tirei os solos, todos os solos da Fear of the Dark na guitarra. Eu me achava o guitarrista, tava Mano, maravilhoso. A <risos> abertura de Fear of the Dark é, mano, uma parada ímpar, assim. Mas mesmo nela... Cansou, eu virei e falei, ai, ah, mano, tipo, e o Bruce Dickinson lá. Ah, não, não, não. chegava a sério que você falou: caralho, mano,
1: eu não aguento mais. Não, ficou, ficou muito batida essa música, ficou muito é, tipo. A minha
0: predileta é Bring your daughter to the slaughter. Eles têm uma vocalização, né? Que faz o. mano, é muito muito foda, sai um pouco da casinha assim, é muito maneiro
1: é, e esse álbum inteiro, se você for ver, ele gravou ah, você percebe que a voz do, do Bruce, ele tá com aquela voz mais roquinha assim, sabe é. o álbum inteiro, é o No Prayer For The Dying né? o, No Prayer é, For The Dying é um álbum esse. controverso, então, assim, a galera não é, curte então,
2: muito é,
1: <risos> da, esse da fase de graça o... dele
2: é o mais fraco é, esse, esse é que, é que tem o,
1: bring, é o Be Quick and Be, Be Dead né, também não, a Bequim Corbidied Be é a primeira Be música do, do, do Fear of the Dark. Dark.
0: Esse álbum é o do Holy Smoke. É né, desse álbum. O Holy Smoke, isso, isso, Tem isso.
1: aquela
2: é, Mother Russian. Que é, que é muito boa. Também. É uma música gigantesca.
0: É, mas ó, de, John, fio, né?
2: de Iron Vader a gente conhece aí, Os caras agora estão tirando, lembrando
0: de onde vem aquela <risos> música e aí. aí sim, aí velho. Você vê como marcou, né?
1: Marcou muito, mas uma das melhores músicas, na minha opinião, é o Aces High. Aces High. Começa lá com, é. com o discurso lá do Churchill, lá do... do... Nossa, cara. É. Aí começa a guerra e é, é, muito, é muito emocionante essa música, cara.
2: Eu gosto bastante da Rhyme of the Unset Marina. Também. Essa música, pra mim, é um hino, cara. De que álbum que é? Eu acho que ela é do Peace of não tô lembrando aqui. É, é o, Power, Power Slave, Slave pode, ser, pode crer. É, yeah, Power, Power
0: Slave. É, Power Slave é um puta álbum é. também,
2: né, cara? Esses Is High, acho que também é do Power Slave. Ó, esse álbum tem só esses Is High, Two Minutes to Midnight, própria Power Slave e a Rhyme of the Saint Mariner. Fora Flash é of the Blade também, que é legal. Lost Fair Words, que é, que é uma música instrumental, tipo, magnífica. The Duelist, também, que é uma puta música. Ah. E Back in the
0: Village. E aí o okay, que, o Cabelo, anos 80...
2: O Power Slave é de 84 84, é, é puta A gente tinha nascido of mind é 83 é, é,
0: é, eu também não tinha nem nascido ainda <risos> Mas você vê que foda, né É, é uma... É realmente é uma época que o Iron Maiden tava destruindo, né CD atrás de CD Eles produziram muito E era só porrada, cara Só música foda
1: Não, era um por ano nessa época aí Era, era um por ano Saía tipo Number of the Beast 82 Isso aí Peace of Mind 83 Power Slave 84 Aí foi
0: é, é. Nossa senhora, um cara. Nossa, muito foda. Muito incrível. É muita, muita produção.
2: O mercado musical nessa época, né, era desse jeito, né, porque eram as gravadoras, tipo, bancando as bandas e, assim, gravavam CD saiam em turnê. Calava turnê, gravavam o CD saiam em turnê. E assim vai. O cara ficava nesse ciclo, tipo, ano a ano. É. O mercado mudou bastante, né, que hoje em dia isso esquece.
0: E a gente tá falando aí de mercado, né, pulando aí a banda, porque dá pra gente fazer um episódio só sobre a Iron Maiden. Quem sabe um dia, né? Um episódio só sobre a Iron Maiden. Mas Teve o Kiss, cara. O Kiss, ele também aí veio no, no finalzinho dos 70. Cara, quando você pensa em banda merchan, você pensa no Kiss. Que se fantasiavam, colocavam, pintavam o rosto. Cada um impersonava um
2: personagem, assim. É, o demônio, né? É. O, o gato, o, o Starman, né? O Starman, que é, é, o é o isso. O Staley, né? O guitarrista. Isso. E tinha o Paul Stanley que, que, que tinha só uma estrela no olho, né? É, é. Só uma estrela no olho.
0: Mas eu gostava muito. E o show deles? Eu nunca tive a oportunidade de ir no show. Mas eles fazem aquela pirotecnia maluca, assim, sabe? E tá lá o. O Jenny Simons tocando naquele baixo que tem o corte o de machado. O cara, o baixo é o um machado. E em cima fica um, um fogo de artifício que fica girando assim, sabe? Mano, é muito <risos> maluco. quero né? Que porra
2: é essa? Primeiro contato com o Kiss, na mesma época que eu comprei o Bash of the Beast, né? Que eu era um jovem cabelinho, tinha é acabado de sair o Psycho Circles do Kiss.
0: Ai, puta, que puta álbum bom também, né? Nossa, cara
2: Eu lembro que eu fiquei maluco quando, quando ouviu o riff da própria Psycho Circus, aquele é. Caralho, que que é isso? Que foda! Aí depois disso eu peguei aquele Alive 3 do Kiss uhum. que também é um puta ao vivo, aí eu falei, nossa, a banda é boa, né? É. Aí teve o acústico MTV do Kiss também, Ai. cara que as músicas ficam animal a versão acústica. Só que daí assim quando eu fui ouvir realmente a discografia do Kid, eu falei, é, não é muito pra mim, não. Não é muito a minha praia.
1: Legal que quando eu vi a eu não entendia, Antes de gostar né de começar a gostar de rock, assim eu via a Kisa, eu imaginava que eram uns caras muito demoníacos, assim. Uh -huh. Por causa da, da pintura da cara, eu imaginava é. que eram os caras que matavam animais no palco, aquelas coisas, né? É. Que, nessa época rolava muito dessas... Dessas lendas urbanas, assim, sabe? Que os caras, tipo, pisavam em pintinhos no isso, palco. Isso, é. é, é né? Você não, não tinha você... um
2: Google, é, né? Pra poder tirar a prova real nessa exato,
1: época. Exato, ah, exato. E aí, eu não sei se vocês assistiram aquele filme do Kiss lá, o Detroit Rock City. Eu vi, eu um vi. Filmaço, assim. É muito, é muito legal, massa. cara. E se vocês lembram, tinha lá o movimento das mães, né? que não queriam que os filhos ouvissem, porque eram demoníacos, satanistas, assim, é. que. e você vai ver quando você para para ouvir Kiss, não tem nada a ver, né, cara? Não. Love Songs. É, é Love é songs, songs, praticamente, cara.
0: cara. O, eu tenho eu uma, uma olhadinha aqui, só para a gente trazer a informação certinha, porque aqui é isso aí também, a informação, <risos> né? É, os, os integrantes originais do Kiss, é, ele tinha o Star Child que era o Paul Stanley, que ele tinha a estrelinha no olho e Sim. batom vermelho, o Demon, que é o Gene Simons, né? Que é o baixista Ele é o ouvinte Se você não é tão familiarizado com o Kizzy, Você já viu a imagem do cara com certeza Vestido com uma roupa preta E meio prata E com aquela língua que desce Porque ele cortou o freio da língua né? aí eu não sei
2: se é lindo urbano Se realmente aconteceu
0: Se ele cortar o freio
2: Não sei se é lindo urbano
0: Talvez não sei, mas assim A língua dele é descomunalmente grande A gente cresceu com essa lenda urbana Crescemos com essa lenda urbana. E os dois últimos integrantes da formação original do Kiss é o Spaceman, que é o Ace Frehley, e o Catman, que era é o Peter Criss, que depois saiu e foi agora personificado pelo baterista atual, que é o Eric Singer. Né? Que é, puta, é, 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 eu gosto bastante assim. E é interessante que eles... Substituem o personagem Só colocam outro cara Claro que teve uns caras com umas pinturas E veio diferente e tal Mas eles, é como se fossem esses quatro bonecos né? E eles, mesmo que troquem a pessoa O boneco segue Muito interessante, cara, muito legal O oh, que yes. aí na, na escolinha 70, 80 numa pegada já diferente pisando no punk, Ramones Ramones é dessa época aí e entrando no extremo da simplicidade de música, <risos> cara, cara? Não tem como ser mais simples do que aquilo. Power chord, normalmente, três, quatro acordes por música e toca o pau, tá ligado? Bridge Creek Bop e essas paradas aí. E Ramones fez escola também, no punk. É,
1: aquela coisa do punk e rock e aí você tem os Estados Unidos fazendo isso e tem a Inglaterra também, né? E aí você vai pegar o The Clash, Sex Pistols, só que você vê que são parecidos, são no mesmo gênero, assim, vai, vamos colocar assim, na história, só que tem os seus estilos diferentes, né? Até a Inglaterra fazendo uma coisa um pouco diferente do que os Estados Unidos estavam fazendo. E olha como fica difícil, a gente estava com dificuldade de ver todas as ramificações, a gente começou lá de 60, 70, agora, final de 70, cara, começa a expandir por muitas coisas né, diferentes, assim. Né? Yeah. Até a mesma década, só que são regiões diferentes, países diferentes e estilos aí nascendo, ramificando. Então, e, também, um na, e também na e também
2: década de 80, você teve uma banda que pegou o rock and roll com o punk e com o peso de um black sabbath que foi o motorhead nossa nossa motorhead e ali nossa, assim crer, é, é, é completamente nossa, diferente cara. de tudo é tipo um easy top do inferno é. O...
1: É, é é isso mesmo e você tinha é um lebelato
2: tocando baixo né mesmo esquema fumando um alborão, tomando um jack and coke
1: o <risos> caminhoneiro from hell cara então,
2: Exatamente. Fazendo uma música super agressiva e, e também numa pegada um pouco mais simples.
0: Motorhead, pra mim, foi fácil ouvir. Eu ouvi essa semana assim, e, cara, dá pra engolir o som do Motorhead um atrás do outro. Você fica, caraca, mano, puta, pegado assim. É outro que você falou, né, cara? Parece os ZZ Top é steroids mesmo. Porque você é, <risos> ouve e dá vontade de pegar a estrada também. A milhão, assim, sabe fazer merda, <risos> ser preso.
2: <risos> Exatamente, né? sabe você, então... fica, você tá na estrada tal, tipo, você liga a motorhead no carro, automaticamente aparece a rafa vazia de Jack Daniels no, no chão do banco de trás é. sabe assim.
0: <risos> <risos> o cara fica alcoolizado dirigindo instantaneamente né cara
1: <risos> Pô, já que vocês estão falando aí então de pegar a estrada e quebrar a lei e tudo a gente tem que falar do Breaking the Law né cara, do Judas Priest ali né, o é, panqueiro é, é, o couro né, a época do couro assim tipo do leather e, e as motos e as boininhas de policial né cara, que os caras usavam e é, mano,
2: for é, Hofford, mito cara, assim, mito, é, mito é, cara. É,
1: é. e pra você ver como eles também influenciaram a, a, tipo Iron Maiden, por exemplo porque nessa Breaking the Law tem aquela parte de... aí fica e que é o que deu tipo essas, esses coros aí da guitarra que o povo acompanha com a voz. E mesmo. até as
0: vocalizações, né cara, de, é, de é. que a gente comentou aí do, do Bring Your Daughter to the Slaughter aquela vocalização Exato. que vem muito dessa influência mesmo de, de Judas Priest é. que Judas Priest é anterior a Iron Maiden, não é?
2: É que o Rock a Rola né, que é o, que é o álbum deles assim, tipo que Deu uma primeira estourada assim, num estilo um pouco mais leve, né? De rock and roll. Ele é de 74. Ah! Agora, quando o Judas Priest entrou no metal, que foi o, o K.K. Downing e o Glenn Tipton, são a dupla de guitarristas do Judas, é, realmente ali revolucionaram, foi no British Steel de 80. Ah. Dali pra frente é só clássico. British Steel, Screaming for Vengeance, até o Turbo, eu acho legal pra caramba. Aí você tem Raymond Dow, tipo, em 87, você tem Painkiller
1: em 91. Nossa Penkiller. Então, assim, Nossa,
0: Penkiller é fodido demais. É né?
1: a maior introdução de, ba de bateria da história pra mim. Assim. é, é maravilhosa. É. E cara. as dobras de guitarra, assim,
2: o Iron Maiden já fazia bastante dobra de guitarra, mas o que o Judas Priest fazia de dobra de guitarra, cara, assim, dos dois que ali terem uma química, uma sinergia, eu acho absurdo e incomparável.
0: É, a gente tá falando de, de dobra de guitarra, então vamos pisar um pouquinho no Southern Rock, que a gente já comentou aí, que é a Freebird um dos solos com dobra de guitarra mais impressionantes que eu já ouvi. E eles estão, meu, num momento virtuose insano, dobrando, né? Em oitavas diferentes. Cara, é muito incrível.
2: É o rock sulista progressivo na sua essência.
1: Na ali, sua né?
0: essência, cara. Eles ali fizeram, fizeram escola.
1: E eles eram uma banda que falavam muito do... do eles, eles têm o orgulho do sul e, as, e tá na letra deles, né? Se você ver, eles falam sobre Carolina, eles falam sobre as, as montanhas que que tem, é. que é o melhor lugar, eles deixam o sul assim como sendo o modelo, o lugar pra se morar e o, e o way of life. Assim. É. E deu um pior
0: fudido isso, né? Porque é. eles, mano, vários shows eles tocavam com a bandeira dos confederados atrás, assim é. e tal. Mas Sim. eles mesmo falaram, velho, a gente não compactua com que essa bandeira se tornou entendeu? pra gente era só um orgulho de ser do Sul é que a galera levou isso para outra extremo assim mas mas eles sofreram ah, mano isso é o
1: que eles falam também né eles eles, eles não vão admitir isso, não, talvez, vão, eles... não... É, esse, não vão porque é, que foi o cara. campo
0: exato exatamente os caras não vão admitir mas foi sinistraço cara você vê uns shows deles assim puta sou maneiro e aquela bandeiraça lá atrás assim cara puta vida
1: Bom, outro movimento aí dos anos 80, que a gente também tem que falar, é o hard rock de Los Angeles, né, Pulsionado aí Motley Crue, uhum. aí você vai ter Poison, você vai ter Rat, é, LA Guns. E, né, tem o Guns N' Roses, né? É aquela parte, tem aquela, todo aquele movimento da Califórnia ali é o estereótipo do Rockstar, cara. Esse <risos> é o sexo, drogas e rock and roll na sua essência. Ao extremo, cara. E, <risos> e, eles faziam isso e as músicas eram sobre isso e viviam o way of life deles. Era, era isso, né, cara? E também, lógico, que muito fomentado aí pela in, própria indústria, porque que tudo ficava em Los Angeles, né, as, as grandes records ficavam lá. Os artistas voavam pra lá pra, pra gravar. Até artistas da Europa né, vinham pra Los Angeles pra gravar. Então yeah. você tem aí também, a gente falou do Black Sabbath. Tá, o Black Sabbath tinha aquela característica heavy metal, dark, mas o Ozzy, né? O Ozzy, quando ele saiu, ele foi fazer a carreira solo dele. Ele meio que flertou com esse movimento mais de Los Angeles. Até que ele veio pra, pra Los Angeles fazer várias gravações. E tem... Não sei se vocês assistiram o filme do Motley Crue.
0: Não, eu não vi ainda.
1: O filme o The tem na, Dirt, Tem na vermelhinha.
0: Cara, assistam. Como é o nome do, do documentário, Coelho? É acho que é
1: Motley Crue. The Dirt? Não, The Dirt. The Dirt. The Dirt. Ah, tá. E aí tem um episódio que o Motley Crue tá hospedado no hotel. E que no mesmo hotel tem o Ozzy. E o Ozzy tá loucaço, assim. <risos> e aí você já vê um Ozzy... Totalmente diferente daquele macabro que a gente, óbvio, via no começo e vê hoje também, mas é um Ozzy que tava com aquele cabelo, com aquelas permanentes, assim, bem anos 80, ah. loiro, loiraço, assim, Nossa. Bem, bem rockstar, porque ele tava com a banda dele fazendo um som mais parecido que isso aí, aí tem lá eles, o Vince Neil, né, conversando com o Ozzy no, no hotel, e o Ozzy é local. Ele
2: cheirando formiga.
1: Cheirando
0: formiga com, com, com,
1: com a urina dele, cara um Negócio assim, tipo, bizarro
0: É nessa época que o Ozzy fez Crazy Train, não é? Foi, era Dessa... é do
1: Crazy Train e do Bai Temum
0: Ah, uhum. pode crer, pode crer Puxa vida, mano, o Crazy Train que é outro som Que puta que eu pariu, né, cara Muito foda, muito foda Sim. mesmo
2: e aí é. você teve o, o Hard Rock ali, né? Que explodiu na década de 80, né? E perpetuou ainda com algumas bandas, né? Na década de 90 também, né? Que, como, por exemplo, Bon Jovi e Guns N' Roses, né? Guns N' Roses, acho que os maiores clássicos deles acho, foi no começo de 90, né? E não no final de 80. E você teve o fim também do Hard Rock, que foi o surgimento do movimento grunge, né? É... Que ali iniciaram com Nirvana, com Alice in Chains, com Faith No More... O Hard Rock sai um pouco da mídia e... Nirvana começa a explodir.
0: Vocês inclusive viram a história de aquele bebezinho que tá na capa da piscina lá do álbum do Nirvana. Do Nevermind? É, do Nevermind. Ele colocou no pau, cara, o, a banda uh -huh. falando que usaram a imagem dele de nude, bebê. Mano, que porra é essa, cara? <risos> 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 e acho que ele perdeu, né? Eu acho que não, acho que não deu perdeu, nada. Perdeu, perdeu. Perdeu, né? Porque, pelo amor de Deus, não faz o mínimo sentido. É muito difícil,
1: isso, aquilo, né, cara? É muito difícil. É. Não
0: e o sentido. Kurt Cobain, né? Que era o um loucão, né? Do grupo dos loucaços. Que também tá aí, né? No grupo da turminha que morreu com 27 anos de idade. Tá aí. Se juntou a Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. Puta, velho. É muito, é muito jovem, né, cara? É muito... É muita intensidade na, na vida mesmo.
2: Sim, e, e também no, na década de 80 surge outro movimento também no, nos Estados Unidos, né? No Bay Area, que é o trash Metal. E aí como é, que aí surgem bandas como Metallica, Exodus, o Violence, o Slayer. o Slayer! Slayer tipo, um ícone do, do metal pesado, que aí é pegar o que o Black Sabbath fazia, misturar com o Motorhead... E fazer um som, tipo, completamente destruidor, tipo, e, e, e agressivo. É. E aí você tem, tipo, lançamentos icônicos. Do Metallica, por exemplo, a trinca inicial dele, né? Que é o Kill'n All, Ride the Light e Master of Puppets.
0: Nossa senhora, putz. E, e olha só, né? A progressão do som. O som tá muito mais pesado já. Tá muito, muito é. mais, cara. Metallica, pra gente que era pequenos roqueirinhos lá, foi outra banda que, e mais recente, né, Metallica, a gente tá falando do, do meio, final dos 80 ali um pouco, né, então uhum. é, é uma coisa que tá menos distante e caraca, mano, você ouve o son, son, sonzeiro do Metallica, é animal, animal mesmo. E aí mais
2: cedo a gente comentou do quanto que a parte geopolítica influencia também na música, né. Enquanto isso, você tinha na Alemanha... Também surgindo uma cena de trash metal, né? O trash metal alemão... Com bandas como Creator, Destruction e Sodom... Abordando ali guerra... De uma maneira, tipo, agressiva... E justamente fazendo uma música, cara contando, tipo, história, tipo, dos que os caras passavam nas batalhas que a Europa, né, vivenciou ali, e, assim, você consegue sentir na música o quanto aquele povo, né, aqu aqueles jovens ali precisaram se adaptar depois do, da quantidade de coisa que a Europa e a Alemanha passou. Uhum. Essa questão tipo geopolítica sempre influencia na música. Isso é genial tipo do, do quanto a arte é complexa. É. E não é simplesmente pegar uma guitarra e combinar acordes.
0: É, não é o Satã ali, sabe? Não é, não é essa pegada, né? Isso.
1: E aí é engraçado que você falou, do, ao mesmo tempo que tinha na Alemanha esse som mais pesado né do trash e tudo mais, também tinha o pessoal mais felizinho. O nascimento ali do Halloween, do Gamma Ray que também pegava essa coisa mais do Fantástico, né? Aí falava sobre Elfos, Blind né? Aí, su su exatamente, su surgiu o Blind Guardian. E aí os projetos que eles tinham entre eles também, o Demons and Wizards, que, pô, isso aí, cara, quem que não ouviu o Demons and Wizards aí também, né? E é o é um metal felizinho, rápido também, só que não um rápido agressivo.
2: É o nascimento do metal melódico e do Power Metal, né? Que vem de uma influência, ó, ó como tudo se liga, que vem de uma influência que começou lá atrás, com Deep Purple, com Rainbow... Passou pelo New Wave of British Rev Metal E acabou virando, tipo, o metal melódico que a gente conhece hoje Tipo, com as bandas que você citou
1: Fudido E a gente falou também do Scorpions também, influenciando um pouquinho ali, né? Lá atrás com, com um vocal mais agudo e tudo mais
2: Uma outra banda também que influenciou bastante esses caras foi o Europe Sim, Europe, cara E o Queens right também São duas bandas também que dá pra você colocar crédito aí pelo, Pela influência no metal melódico
0: É, é Bom, ainda aí na, na, no mundinho dos anos 80 aí foi o Bon Jovi. Bon Jovi apareceu aí, né, <risos> cara? Tipo, praticamente um boy band do rock and roll, né? Foi uma outra cara aí.
1: É, o mocinho bonitinho, né, do, uhum, do rock, uhum. assim. A gente tem também que falar de outras bandas que também tinham essa pegada mais de romantizar é. o rock pesado, que a gente tem que falar de White Snake. White Snake. O próprio Van Halen também tem hits melódicos. Melódicos é. no sentido, não no sentido heavy metal da, da coisa, no mas. No sentido de... mais romântico romântico, e... né? Isso, das, das ballads, né? As rock ballads que Aham, tinham, então, é, mais românticos é. e tal. E, então essas aí também, é tudo mais ou menos da mesma época. E também não tem nada a ver com coisas demoníacas. Era o rock que você tinha que impressionar a sua, a sua garota. Né? <risos> <risos> Anos 80, eu vou impressionar a minha garota. Vou levar ela no show do White Snake E Nossa. era aquela oh. coisa
0: bonita, aquela coisa... Ai, que fofo!
2: Né?
1: O Ed Van Halen
2: foi um puta de um guitarrista que influenciou também, tipo, toda uma geração. Outros guitarristas de outros estilos, tipo, também veem o cara como gênio. Quando eu era criança, o primeiro clipe que eu vi na, na, na MTV, assim, do Van Halen foi aquele Hot for Teacher.
0: Ah, foi de Cara,
2: e o clipe é uma historinha assim: o David Roth tipo, mano, retardado, assim, atuando. É, aquele começo de bateria, tipo, genial é, também. Tipo, é pô. muito
0: genial, cara. Falou aí de revolução, né? Alguns caras que realmente pegaram e fizeram uma parada diferente. Eu vou aí agora pular mais um pouquinho pro futuro, pisando aí no comecinho dos noventas, que foi o Flea, no Red Hot Chili Pepper. O baixista lá que, velho, quando aquilo começou a... Eu, eu lembro, e aí a gente já era moleque, né? Foi o que me fez ouvir o baixo de uma maneira diferente pela primeira vez. Uhum. Eu virei e falei, que
3: porra é essa,
0: cara? Ele, meu, traz vários conceitos de slap, de uma virtuose no baixo, que até então a gente não tinha visto no rock and roll, né?
2: Ele traz o baixo ali para uma posição tipo de destaque, né? Você simplifica a guitarra. Uma outra banda também que fazia isso de uma maneira genial era o Primus.
0: Ah, Primus.
2: Com Les Claypool que também é um baixista, tipo assim, que o Flea pegou muito dele. Ah. E o Les Claypool, ele é uma referência como baixista, assim. Uh, e ele colocava slap nas músicas e tudo mais, tal de fazer um som bem experimental. Hum. E o Red Hot, cara, os primeiros álbuns, a guitarra é um acompanhamento e o baixo é o que dá ali o, o, o corpo da música. É quando você começa a ter o riff no baixo.
0: é e, Exato, é o riff no baixo. E como é cravado o baixo e a batera, né, cara, do, do, do Red Hot Peppers. É. Claro que é um rock bem mais leve, né, de, uhum. do que a gente tava falando, o Slayer por exemplo, mas hum. porra, foi foi uma revolução ali também, eu lembro que o meu irmão ele foi num show do Red Hot Chili Peppers eu ainda era muito moleque para ir e eu tenho inveja dele até hoje e se eu não me engano, ele foi na turnê do Californication Caramba. Que, puta que pariu, cara muito foda, muito foda
2: também é um que o jovem cabelinho lembra lançando É né? lembra quando estreou o clipe na MTV assim do é. Californication Diz que eu, eu MTV... comprei o álbum
1: disso aí também, no lançamento
0: nas minhas jornadas do vinil, esse é um dos vinis que eu tô querendo comprar, o Californication. E, mano, é caro, viu, velho? Esse é caro, e é caro em dólar também. Quando acha. <risos> então, tá difícil. E tá na minha lista, vai fazer mais de ano que eu tô querendo pegar uns... Uns LPs do, do Red Hot Chili Pepper, de preferência o Californication e tá difícil, é, tá bem difícil.
2: <risos> e aí na década de 90, né, você tem ali o, o nascimento de um punk rock um pouco mais pop, é. com Green Day, com Offspring, com o Blink-182. Uhum.
3: Você
2: começa a ter ali, tipo, uma transformação do punk pra flertar com o público jovem. Que é o público que já não viveu mais com guerra, que já não viveu é. mais com revolta, que já não tá mais preocupado com anarquia e tudo mais. O é. pessoal tá preocupado tipo, em se divertir com música. É, uma vida mais Nutella,
0: no caso, né? É exatamente. Do que, do que existia antes. E, e, puxa, depois você se tornou emo, né? Se identificando ali com o público jovem que não. não vê os B.O. gigante
2: é, você, você teve, o, o Ramones nasceu na época da Guerra Fria é. e isso deixou de ser uma preocupação depois
0: isso aí, coloca uma franja na testa e começa a cantar, maluco
2: <risos> é, e tem a origem é. do New Metal também, pra bandas como Linkin Park, é, Slipknot, por aí vai uhum. E é o lançamento do Roots, do Sepultura Que é uma banda brasileira que influenciou Tipo, o mundo E o primeiro álbum do Korn E aí você começa a ter aquela levada mais tribal Na bateria, impulsionada pela guitarra Tipo, um pouco mais simples Só que, porém, muito pesada
0: uhum. Uhum. Então,
2: ali, é, é o berço Do que a gente conhece hoje como new metal
0: É, puxa, mano E Sepultura, né? Sepultura é Porra, um metalzão mesmo E uma banda brasileira que eu acho que ela é maior fora do Brasil do que no Brasil, inclusive, cara.
2: Exatamente. O Sepultura, ele é, muito, ele é headliner em qualquer festival tipo que ele participa fora do Brasil. E aqui no Brasil, ele tem uma puta dificuldade. Lógico, o Sepultura faz shows gigantescos no Brasil? Faz. É. Só que assim, nem perto do que ele merece fazer, pro tamanho que ele tem.
0: A gente já começa a entrar numa cena aí que o metal começa a transitar pra um metal um pouco mais nicho. De que ele Sim. começa só a pegar um público específico que gosta do, do rock metal ali, né? E,
2: e pra você ver como é ciclos... A gente começou na década de 60, onde era um rock and roll simples. Simples. É. Aí a gente foi pra década de 70, onde ficou um rock and roll mais psicodélico. É. A gente foi pra década de 80, onde começou a ter o progressivo e um estilo um pouco mais elaborado e complexo, conceitualmente. Virtuoso, e a gente entra né? Na década é. Virtuoso. É. E a gente entra pra década de 90, onde a gente começa a simplificar de novo.
0: É, foi essa.
2: E aí você começa a ter os nichos nas bandas. Tipo, você tem o um Red Hot flertando ali com o groove É, pra caralho. Aí tem, tipo, o Rei de Machine, com a música de protesto ainda, né? A man... Mantendo ali, tipo, a, aquela raiz, né, da, da década de 80. Politizada, né? é. Politizado. Tem o YouTube falando de amor, paz mundial <risos> e por aí vai. <risos> aí a gente começa a entrar também numa categoria de bandas que não se preocupa com o estilo. E isso hoje é muito forte. Hoje você tem bandas tal tipo que lança, tipo, de um CD pro outro, muda completamente. E o Muse faz muito bem isso.
0: E aí é engraçado como agora a gente já tá chegando numa parada muito mais recente, né? E dentro desse grupo do novo, da, da década de 90, uma parada que eu queria trazer foi o. Cara, o SK que ele voltou com muito mais força, um pouco repaginado, né? Daqueles K menos reggae, um, um K um pouco mais rock. Com bandas, cara, que são muito gostosas de ouvir. Inclusive, ouvinte, se você não é muito familiarizado, vou passar umas dicas aqui. Dá uma pesquisada por Real Big Fish... Goldfinger e Say Fairies. Você vai curtir, mano, o som, que é um som muito maneiro. Trompetinho. É um rock meio, é um rock meio skater, assim. Dá vontade de ter de skate, sabe? Quando você ouve a parada. E acho que o maior deles, da galera, foi Sublime. Com Centuria. E, puta, foi gigante. E é um som mais amigável, né? Ele judia menos de você quando você ouve. Então, pô, ouvinte, se você não é familiarizado, eu recomendo dar uma conferidinha né, no Scar, que provavelmente você vai gostar.
2: Tem uma banda que eu gosto, cara, que é... não, não chega a ser Scar, mas ela frerta muito com Folk. Uhum. com folk rock que é o Fogging Molly ah é maravilhoso Foggy Molly é maravilhoso falou de skate falou, falou, falou mano, né Fogging Molly é, é uma banda que representa muito bem essa, essa pegada do violino no palco aquele rock rápido fiquei com vontade de ouvir Foggy Molly agora
1: também <risos> <risos> a gente tem que falar ai, do System of a Down ai, também ai, né cara que também aí, tem essa né? essa pegada aí e também é um tipo de música politizada para caramba né? estava falando é né? tudo coisa que a gente meio que viu o lançamento das músicas uma coisa a gente falar de bandas lá do passado que a gente não tava vivo talvez quando lançou mas aí a gente já tá começando agora a falar pô eu vi quando os caras lançaram esse álbum eu eu comprei eu Sei lá, ouvindo no Apple Music, de, de, de tão recente que já é, né?
0: Nossa, System of, que down, tem que falar assim do... System of a Down é década de noventão também, né? Acho é. que meio da década de 90 lá.
1: Mas ficou muito popular nos anos 2000, né? Muito ficou popular, popular, nos, anos popular 2000. nos anos 2000. Explodiu nos anos 2000.
0: Realmente isso, cara. Eu acho que eles são... A grande banda do, do rock um pouco mais, um mais pesada e um pouco mais revolts que a gente teve até o agora, né? Porque, porra, mano, você via, sei lá, galera da, da escola particular lá, ouvindo o Sistema Fodal, assim, caraca, mano, nossa, velho, porra.
2: É, e é mais uma é banda o... também que é influenciada pelo contexto geopolítico, né, hum. porque os caras são, são de origem libanesa, é. e lá é uma região que tá em guerra até hoje. É. é. Então, assim, os caras falam sobre isso, protestando até a, o quanto eles podem na música poder passar uma mensagem.
1: Muito foda, cara. Entrando nos anos 2000... Bandas que explodiram bastante também, e aí não é do meu, muito do meu gosto, mas a gente tem que falar de Linkin Park.
0: Puxa, né? Uma revolução muito pica, né? Porque é uma banda de rock que toca com um DJ, cara. Eles têm um DJ no palco, Sim. tá ligado? E foi a primeira vez da galera falando de rap rock. Que tinha muita, muita gente que chamava uhum. o Linkin Park de rap rock. E realmente, mano, tem muita influência do rap e do rock. Que é uma coisa que nunca conseguiu se fundir muito bem, né? Até o, até o Linkin Park teve pouco expoente que mistura o rap e rock.
2: É, eu acho que a única banda que hoje continua fazendo o que o Linkin Park fazia é o Bring Me The Horizon.
0: Puta, é um somzão também.
1: Vamos falar rapidamente de outros movimentos dos anos 2000 aí, a gente não precisa aprof aprofundar tanto, só que é importante a gente ver que, mais uma vez, ramificações, né?
0: É, a gente ficou meio cracudo na pegada Linkin Park aqui, né?
1: Nossa!
3: Ficamos... <risos>
1: <risos> <risos> mas outros movimentos aí dos anos 2000, a gente falou do, do grunge do 90, mas tem o pós-grunge, né, cara? Aí começa a ficar um pouco mais que você tem bandas tipo Creed, nossa. você vai ter bandas tipo Matchbox 20, que também é meio final 90, começo de 2000 ficou mais famoso uhum, e aquela coisa uhum. bem mais Nicole pop Nickelback também um é. grande exemplo aí do, do pós-grunge e, e, então você tem essa, esse pessoal aí fazendo esse tipo de som, ao mesmo tempo que você tá tem o movimento emo crescendo aí né, nossa,
0: e foi a explosão do emo né velho, foi, foi a explosão né? foda E aí, romance,
2: Evanescence, Panic at the Disco Simple Plan. Mano, simple Plan. <risos>
1: simple ali,
2: plan. A, 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 ali os caras chegaram no, no paz e Amor e Bullying, assim, no nível extremo, cara.
0: <risos> foi. É, cara, e olha como realmente é uma revolução, né? A gente tá, assim, indo mais a música gringa e tal, mas pensa assim, mano, vamos se a gente transportar, vou trazer uma banda brazuca aí, que a gente tem que trazer como uma referência do rock dos anos 90, que foi Raimundos. Uhum. Você tem o som dos Raimundos, da tá, final da década de 90 e tal, e aí em dois Viu, mano? Tipo, o que tá bombando
1: é sem pole cara. Caralho, o <risos> que, que aconteceu, mano? É, onde, onde que a juventude se perdeu, né, cara? É, mano tipo, você piscou o
2: olho, né? E foi na época que o Raimundos também deu uma acalmada no som deles, porque eles tinham lançado Lapadas do Povo, que eles gravaram em Estados Unidos, tipo assim, um álbum pesadíssimo. pesadíssimo.
0: Lapadas do Povo é maravilhoso, cara. maravilhoso Aí depois os
2: caras vão e me lançam só no Forev's
0: <risos> Assim, tipo... <risos> é que o só no Forev's ele é maravilhoso pela zoeira. Você ouve o CD e você sabe que os caras tava se divertindo pra caceta fazendo aquilo ali, sim, sabe? Sim. Enquanto o Lapadas é, é uma... Lap Lapada mesmo. Sim, O é. do
2: Povo, eu acho assim, eu acho ele um, um álbum referência de rock brasileiro pesado.
0: Mas esse aqui sou eu, perdendo o foco aqui, porque a, <risos> gente, a gente tava falando de Evo e agora a gente tá falando de Raimundos. Mas <risos> <risos> o, o, no, no Brasil teve a, a turminha lá, a NX0 e companhia, né?
2: Fresno NX0. Fresno NX0. E, e a, e a também a entra Puxa aí, a Pit, cara.
0: Também, né? Mas a Pit, ela não é do emo. Não, 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 não ela não. É. Mas é
2: mas era o mesmo público, assim não, é, não, não era o mesmo é. estilo musical, só que é, é um público que se conversa ali
0: inclusive a Pitch lançou um álbum novo aí tem quatro, acho que são cinco músicas só que tem e, bem mais ou menos, viu? Se você não ouviu você tá perdendo muita coisa <risos> mas essa Pitch do início dos anos 2000 lá com Admirável Chip Novo, velho é um som bom, eu lembro que eu era moleque na época eu tocava na banda lá, eu era batera a gente tocava três, quatro músicas da Pitch que era Admirável Chip Novo aí Teto de vidro, é realmente, é bem soft assim, mas era muito maneiro, eu gostava cara Gostava bastante. É, eu,
2: eu acho legal. É, era a fase que o rock nacional tava na mídia. É, verdade. Hoje em dia, a gente perdeu um pouco disso, né? Um pouco dessa representatividade musical dentro dos outros gêneros que o Brasil tem, né? Que o Brasil é um país é. continental que tem uma mistura de, de estilos muito grande, né? Então, assim, é. eu, eu acho normal ter esse racho de espaços ali para cada estilo musical. Uhum. Nos anos 2000, cara, o rock era muito carro-chefe. Mas
0: foi uma época muito legal de ser moleque no Brasil, assim, sabe? De, tipo, tinha bastante banda de rock rolando. Pô, a gente tá, tá falando aí de CPM 22 também, sabe? Charlie Brown Jr. Eu, na verdade, beleza, Charlie Brown Jr. Eu, eu gostei bastante na época, assim. Agora, CPM 22, eu só fui entender o valor que os caras tinham um pouco mais pra frente, porque na época eu era um pouquinho mais metalhead ali, sabe? Só ficava meu, no uhum. estúdio tocando Iron Maiden. Eu tinha resistência. Depois, alguns anos depois que a minha cabeça se... Assim, Flexibilizou.
1: Ficou velho paia.
0: Fiquei velho paia e comecei a ouvir CB22 e a chamar o maneiro, tá ligado?
1: É, mas é, isso é muito assim mesmo, cara. É muito assim. Isso é muito fechado, né? Quando você é um moleque, você. Não, isso aí muito nada a ver.
0: Aí eu falava, não, isso não é rock de verdade. O cara é o chifrudo que tá cantando porque a mira tá com o outro e sei lá. Quem vai se fuder? <risos> Sabe? Eu quero ouvir, mano. Fear of the Dark, velho. Cara, tipo cara,
1: anos 2000, cara. Anos 2000, a gente tá falando aí desse nascimento todas essas dessas bandas novas. Cara, eu era revoltado porque só ouvia heavy metal. Aí eu via um clipe do Blink-182. Era um maluco lambendo o microfone tipo, fazendo aquelas... <risos> <risos> e, e pintando unha de preto. Falei, cara, que é essa, velho? Que porra é essa, velho? <risos> A gente tem que falar do, do dragão, a gente tem que falar é. da guerra. É coisa séria, entendeu? O metal é coisa séria. Tem um maluco aí sensualizando, pintando o olho e lambendo o microfone, isso é porcaria, né, cara?
2: Aí, pra você ver assim, ó, o cara pintando unha, lambendo o microfone e tudo mais, qual que é a diferença disso pro glam rock dos anos 80? É. Nenhuma, né? <risos> Exatamente. Exatamente. Agora vou me xingar a certeza. Que agora me... ah, agora, agora sim, né? é O cara com lencinho de tigre, de tigre né, cara? Exatamente, e, aquela calça colada, que, que, que as bolas do saco vai cada uma para um lado da bunda, que <risos> então tá apertado que tá.
0: Isso porque a gente não tá falando dos toscos do Mano War, né? Cara, que a gente não tem como. Ah, não.
1: Aí. É a, carinha, é, cara, é, é a tustos, testosterona aí na, na música. Menor né? é, é uma
2: banda que tem músicas que eu gosto, que eu escuto. Só que assim, cara, eu não trouxe uma tanga de texugo pra poder falar de menor hora aqui. <risos>
0: Você tem que estar tá com o cosplay do Conan
2: É isso, isso, né? isso Eu Eu é tô bem, vestido, eu não tô com óleo no corpo e uma tanga. <risos> tem uma história que eu, eu fui no show do Menor aqui em São Paulo, no Crédito Sério Sério? Você foi no show do Menor? Foi, eu fui no show do Menor já. Ah, conta
1: essa história, por favor, velho. E cara,
2: no meio do show tem um momento que ele chama um, um fã pra subir no palco. Uhum. O cara subiu com a camisa do Iron Maiden. Uhum. No que o John DeMaio, que eu é o do Menor, viu o cara com a camisa do Iron Maiden, ele fez o cara tirar a camisa. É assim, eles jogaram no chão, pisaram em cima e deram uma camisa do Menor para o cara nossa, nossa senhora, senhora mano. Nossa. é, e o Menor tem uma treta com gravadora, ou seja, tem muita música que eles não podem tocar ao vivo uhum. aí o público ficou revoltado, porque as músicas que eles não tocaram são os clássicos é né, muito clássicos. Uhum. aí os caras estavam queimando camisa do Menor na pista esse show foi um caos
0: galera, vamos falar aí mais dos anos 2000 pra gente começar aí os momentos finais aqui do nosso episódio teve a Amy Winehouse no final ali de 90, começo de 2000, Amy Winehouse foi, puta cara, foi a a, 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 a Janis Joplin do nosso tempo foi a Amy Winehouse, né, que assim como a Janis Joplin, morreu com 27 anos também, né, mas, <risos> porra, aquela voz que traz muito charme, aquela
2: voz um pouco mais grave, né, mas... Aquele resgate do R&B, né,
0: É, exatamente, Da grande
2: mídia, né, não que o R&B em algum momento tenha ficado fora, tipo, da, da, de, de relevância musical, Exato. vou falando isso só que assim, é, trouxe de volta ali pra MTV, pras rádios e tudo mais, tipo, de uma maneira popular tipo, o estilo, Amy Winehouse fez isso muito bem.
0: É, e ela era a impersonificação do Rockstar que a gente tava lá falando também, cara se você Sim. colocar aí os shows da Amy Winehouse com, com aquele cabelo dela cada hora de um jeito, assim, mano e às vezes com umas roupas preta, tem fases que ela tá usando umas roupas mais coloridas, assim, sabe, e é é muito incrível, e, e se você não conhece Amy Winehouse, é, fica aí o convite a ouvir e dissecar carreira curta, infelizmente, né? Mas intensa pra caceta e, velho, foda demais o Amy Winehouse.
1: Outra banda aí dos anos 2000 também, que, que estourou bastante nos anos 2000, foi The White Stripes, não sei se vocês são fãs. Ah,
0: poxa é. vida, cara.
1: Também é uma banda, tipo ser mais atual, ela traz de volta elementos ali do, do blues também, alguns elementos dos anos 60. O, é só o, ele outro... e a batera, assim, né, cara? Eu acho
2: muito legal. É, isso é que eu quero falar. A gente que é baixista... Eu... <risos> eu, eu, a primeira vez que eu vi o eu, eu falei, ah, legal, né? Rock mais simples ali. Mas daí eu comecei a, a ouvir direito, eu falei, ué, tá faltando alguma coisa nessa música. Na hora que eu fui ver, não tinha baixo então Eu falei, ah... Mano, não é bom que nem Manowar, né, cabelo? <risos> é. <risos> É,
0: mas White Stripes foi uma, foi uma revolução, assim, eles explodiram, né, com Seven Nation Army lá e tal, Sim. Era, foi, foi big deal mesmo, White Stripes. Eu mesmo.
1: Que eles ficaram famosos só por essa música, e até é. eu mesmo, na época que eles estavam estourando, eu só conhecia essa música, uh -huh, eu fui conhecer é. White Stripes um pouco depois, assim, e cara, é animal, todos os álbuns é. deles, eu, eu ouvi todos, assim, e, tipo, é. eu
0: gosto eu, dos... eu compactuo um pouco com o cabelinho aí, que eu acho um pouco vazio, em tracks. Sabe? Mas
1: acho que esse era, essa era a proposta, entendeu? É, assim, é, não, é a, exatamente. Com é a
2: proposta deles, é. Total, Só que, total. Porque é. a gente tá acostumado, tipo, depois de toda essa trajetória que a gente falou, a gente teve grandes baixistas em todas as décadas que a gente comentou. Na hora que chega nos anos 2000 aqui, você vê, tipo, um, uma banda meio que abrindo mão de instrumento que faz parte ali da estrutura, né, da base de uma música, né, da, da construção de um, de um som, né, igual o, o Vitor falou, tipo, da, das tracks, né? De ter uhum. ali aquela soma, de dar o tom da, da bateria, principalmente principalmente... Aí ah, é. começa a ficar meio estranho, né? E começa a
1: olhar, eu 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 a assim. gente aí que Tem uma treta grande, então, né? Baixista e, e White Stripe. Cara. Nossa. É, é. Minha, é. do, ó, dois caras aqui no, no podcast que gostam muito de baixo. Eu trouxe aqui uma banda já tô quase apanhando aqui.
0: Mas né? <risos> tudo bem, a gente gosta de você mesmo assim, viu, Cabelo? com Coelho, a gente gosta de você do muito, mesmo muito jeito. Obrigado, Não tem muito problema. obrigado. Mas eu também entro nessa, nessa linha. O, o, o baixo, ele faz parte da do core né até no, um termo brasileiro em português muito usado é a cozinha né é, o baixo e assim. batera e é a cozinha é o que é o que faz a comida entendeu eles ali são o, o motorzinho das músicas e quando se tira fica meio esquisito mas sim uh, the white stripes merece o seu a sua referência, é. Foi big deal pra caceta. Oh, sim. Outra banda aí dos anos 2000, e eu fui ver o um show aqui em Vancouver um pouco antes da pandemia, é o The Strokes, cara. É engraçado que eles têm um rock que parece que parou no tempo ali, né? Porque o som deles é antigo, mesmo sendo uma banda nova. Então, se uma pessoa desavisada ouve The Strokes, acha que é uma banda dos anos 70, assim, 80, mas, tá ligado? É, então,
1: mas é essa, essa volta, é a nostalgia, é o vintage, uhum. entendeu? Mesmo o White Stripes, que a gente acabou de falar, também é uma banda é. que você para pra é. ouvir. Tem um, uma estética meio antigo ano, assim, né? Eles têm... Aí entra é. É para
2: aquele subgênero que é o indie rock, né?
1: É.
0: Indie rock, é, pois aí é, você é, tem Arctic
1: Mon Monkeys, né? Que a gente tem que falar tem também. Arcade
2: Fire, Florence and the Machine.
0: Mano, e da, da, da turma índia aí, dois caras que vale muito a pena você conferir, Florence and the Machine, que você comentou, ah, Cabelo, e outro que você colocou aqui na lista da nossa pauta, que é Franz Ferdinand. som de Franz Ferdinand é maravilhoso, cara. Você ouve a parada, você engole o álbum. Sabe, mas põe o álbum, do começo ao fim, assim, né? Hoje a gente tem muito costume de ouvir músicas perdidas ou os top hits. Pega, meu, seleciona um álbum e ouve, pá, do começo ao fim. Você engole o álbum, é muito Sim. bom, é muito bom o som.
2: E aí, cara, tem ali o 2010 para frente que a gente começa a entrar, tipo, na, naquele aquele rock um pouco mais teatral, né? Um pouco mais conceitual. Como, por exemplo, Imagine Dragons, que você colocou aqui na lista. Uhum. Lógico, na década de 80, década de 90, 2000, tipo, os clipes foram muito importantes. Só uhum. que depois que a TV perdeu espaço pra YouTube, né, pra questão do streaming e tudo mais, acabou dando uma caída. Ficou um tempo, assim, em que as superproduções deram uma baixada. Porém, agora, em 2000, 2010 pra frente, cara, os clipes são superproduções cinematográficas. É bizarro, cara. E assim, você é tem, bizarro. tipo, cara, Imagine Dragons, tem Coldplay fazendo isso muito bem. Uhum então assim você acaba tendo essa questão tipo da música deixou de ser somente você dar o play e ouvir e passou a ser tipo uma questão de você cara você espera o um lançamento no YouTube hoje em dia você espera o um lançamento no Spotify
0: exatamente e
2: hoje o mercado está muito voltado para isso é muito audiovisual e não somente o áudio, como era a música, tipo, de gravadoras antigamente.
0: É, e puxa, mano, você comentou bem pra caceta aí, cara, de realmente essa mudança, né, de da TV perdendo relevância pra caraca. Quase ninguém vê mais TV. Os tempos de MTV que a gente vivia lá na, na, na década de 90, isso aí não existe. A maior cota já, Sim. né? E Imagine Dragons é bem moderno, assim, tipo, modernaço. Eles, eles, eles entram com uma pegada, às vezes, um pouco eletrônica, eles têm toda essa vibe. E, inclusive, eles. Tem uma série do Netflix que é baseada. Uma animação do Netflix que é baseada no League of
2: Legends. Sim, o game, eu né? Jogo. Eu, eu ia citar isso. Boa.
0: Mano, cara, a abertura, a abertura. Chamar Kane. Se você não viu, ou, ouvi meu querido ouvinte. Entra lá na vermelhinha e, e vai ver a Arcane, que é maravilhoso. E a abertura, eu não dou skip na abertura, de tão maravilhosa que aquilo, cara. Não só animação, Imagine Dragons encaixou perfeito naquela pegada meio solar punk, cyberpunk que tem... Não cyberpunk, steampunk, né? É um Sim. solar punk, steampunk que Arcane tem. É maravilhoso, cara. É muito bom.
2: E pra vocês verem como, como a música evoluiu agora, né, nos últimos 20 anos, pegando até o gancho do League of Legends, o League of Legends, eles, eles lançaram duas bandas baseadas em personagens dos jogos. Uma é o Pentakill. E o KDA, que é uma banda de K-pop, tipo, baseada no jogo. E hoje, o mercado da música tá tão versátil que você tem uma empresa de jogos lançando bandas virtuais. Foda, e que são cara. estouradas, você pega assim tem, são milhões de visualizações no YouTube, tipo o clipe dos caras, quando tem tipo evento do, de League of Legends, final de campeonato e tudo mais
1: é, é a música indo pro metaverse né cara, exatamente. é a música indo pro é você vê? shows vê virtuais vídeo. mesmo assim, não é, não é streaming é o show é virtual são são, ava é virtual. são avatares tocando ali né exatamente é. e...
0: E isso, ouvinte, você vê assim como nossa mesa aqui é especialista, que tivemos o começo e o meio e o fim, cara, do, de como tá sendo o ciclo do rock and roll. Mas antes da gente fechar, cara, você comentou do Coldplay, né, e uhum. eu ouvi o último álbum do Coldplay que saiu, eles estão aí tentando se reinventar um pouco mais, né, e trazer um outro balanço no, no som deles. Pra mim, não caiu muito bem, porque eu gosto da parada um pouco mais melancólica lá, que eles tinham no Yellow e tal. Esse era o Coldplay que me pegava mais. Ah, tipo, a minha namoradinha, meu, tá beijando outro cara, então eu vou ficar aqui na fossa <risos> ouvindo Coldplay, sabe? <risos> e a gente fecha aí também um som que me passa mais ou menos a mesma vibe, é Manford and Sons que é uma vibe um pouco mais melancólica, e, mas gosto bastante, vale, vale, vale ouvir Manford and Sons também.
1: Boa. Bom, outra banda aí dos anos 2000 também, que essa eu vi começar ali, porque eu conheço o cara que começou, é uma banda chamada Hate Matter. Exatamente. uma é banda que começou aí em 2007, 2008, que é a banda aí do nosso <risos> querido Cabelo. Vai Cabelo, fala um pouquinho aí dessa banda, cara.
2: Na, no, no meio dos anos 2000 aí, tipo, muito influenciado pelo metal sueco, né, porque a gente falou de toda a evolução, né, da, da música aqui a partir das décadas, só que a, a gente não tá focando específico no heavy metal, a gente tá falando rock de uma maneira geral, só que na Suécia surgiu um movimento que, em Gothenburg, onde é, o death metal passou a ser melódico. Ou seja, uhum. tipo, os caras pegaram toda a agressividade do death metal e começou a colocar uma pitada de metal melódico. E a gente aqui no Brasil, tipo, em 2007, muito influenciado por esses caras, eu montei uma banda aqui, que chama Hit Matter. A gente lançou uma demo, né, em, 2000, em 2008, assim, de cinco músicas, gravação caseira, assim, no estúdio, que a gente saiava aqui em Osasco, na Grande Osasco, inclusive. <risos> Tem que tirar passaporte <risos> pra entrar aqui. <risos> é. E aí, em 2012... A gente lançou nosso primeiro álbum full, né? Gravado no, no NorCal Studios aqui em São Paulo, né? Que era um estúdio gigantesco que tinha aqui. Hoje, o Brenda Duffy, né? Que é o produtor. morando nos Estados Unidos, tá? Continuou trabalhando por lá. E em 2014, a gente lançou um álbum conceitual da obra Fundação do Isaac Asimov. E, assim, é um lançamento que eu tenho com muito carinho puta trampo é, conceitual muito baseado na Nightfall e na Middle Earth do Blind Guardian, né? Tipo, que eu tinha como uhum. referência ali tipo, de um álbum conceitual bem feito foi lá, compôs as letras tipo, contando toda a história do, dos livros e tudo mais fizemos um CD de metal em cima disso e depois em 2018 a gente lançou mais um álbum que foi o Metaphor e agora a gente tá preparando pra gravar mais um CD aí esse ano da hora, aí, vamos, da vamos hora. Ver. depois a gente pode explorar um pouquinho mais, Vitão focado em heavy metal, pra gente extrapolar um pouco como que funciona as cenas os subestilos uhum. é, as bandas, como que tá hoje o metal e por aí vai. Com certeza,
0: então meu querido ouvinte Vai vir um episódio sobre Heavy Metal aí no futuro, se você quer é metaleiro de plantão, nós vamos aí dar uma destrinchada e focar no, no, no metalzão mesmo, e fica aí o convite a ouvir Hate Matter, Hate Matter inclusive que teve a participação aí do, do... a gente até comentou em episódios anteriores da Bia, que ela participou Sim. do clipe, é, foi quando eu, ela conheceu o Demetrio, metrô, né? Foi o Cupido, exatamente. Então o Hate Matter, além de cantar metal pesado, é o Cupido né? do novo casal do que tá no nosso, no nosso ciclo de amigos. Muito foda. É um somzão. É um somzão porrada mesmo. Vai ficar aqui na descrição desse episódio um link para você conferir o Hate Matter lá no Spotify. Para você dar uma ouvida e bater cabeça. Da é, tá hora de bater. Muito bem, fechamos o nosso episódio sobre rock and roll, começando lá no comecinho de 50, até o que tá rolando aqui hoje em dia, começo, meio e fim, nesse grupo de especialistas sobre rock Baseado and em roll. porra nenhuma. <risos> base... Base... <risos> especialistas baseado em porra nenhuma.
2: É, a fonte da Universidade Saudita Jalim Rabei. <risos>
0: Mas é muito muito bacana, cara. A gente poder construir um pouquinho aí do que que trouxe o nosso amor ao, ao rock, né? ao que levou mano, cabelo hoje com banda, todos nós três aqui temos a nossa nosso pezinho e o rock influenciou nossa vida, né? Esses grandes essas grandes lendas. Então eu espero você, roqueiro de plantão que ficou até aqui, que tenha gostado do, do papo vai vir aí um episódio sobre heavy metal vai vir com certeza, já tá fechado a gente vai só combinar e mano, puta, dissecar um pouquinho heavy metal aí, ter uma aula com o Cabelo, sobre como é que tá a cena, e já nessa vibe, eu já me despeço e abro para você se despedir, Cabelo. Muito obrigado por ter participado aí, agregou pra caralho, manja muito, eu agradeço o tempo,
2: velho. Oh, muito obrigado pelo convite. Sempre que precisar, estaremos aí, cara. Se eu puder dar essa enrolada de conteúdo <risos> com fonte com base em nada, estamos aí, cara. Estamos aí para ajudar. Muito divertido. Fontes duvidosas e base Exatamente, em nada, né? Mesmo. A gente dá um jeito aí <risos> e sai do outro lado. É isso
0: aí, cara. Muito obrigado. Mais uma vez fica você aí, o convite, uh, ouvinte, a ouvir o som do Hate Matter. Se você gosta de um, de um metalzão, manda ver lá, porque o som é pica. E agora é a sua vez. Se despedir, Capitão Felipe Coelho. Mais! Fechando mais um episódio aqui, não é isso aí? Tá virando quase com o Será que daqui a pouco eu vou ter que colocar um avatarzinho seu, do ícone do é isso aí, cara? Tá complicado, velho. O cara tá dominando. então.
1: <risos> pois é, cara. Oh, mas valeu aí pelo convite tô muito feliz de relembrar aí uh, quando eu comecei né a ouvir o metal eu já tive cabelo comprido também então eu, eu também era um cabelo é. um tempo atrás cabelo assim para baixo do ombro
3: uhum.
1: ultimamente eu vou falar para você que o rock mudou muito para mim assim hoje eu ouço outras coisas muito diferentes é. uh, a gente pode até falar sobre country Opa. que é um negócio que eu gosto bastante
0: eu tô grande no country também viu cara tá. é cara
1: eu é. acho que eu acho que merece aí uma boa discussão volta em volta do country mas muito legal aí participar espero que eu tenha agregado não sou tão profissional quanto o cabelo que é um cara que Nossa, tem uma banda e manja é. pra caralho mas é isso aí valeu aí pelo convite mais uma vez muito bem muito obrigado K-pop depois, hein
2: <risos> ixi,
0: mano
1: esse, não,
2: eu não... Eu não... esse aí eu não garanto viu, esse aí eu não garanto que falou de Manowar tem que falar de K-pop <risos>
1: Olha a conexão.
0: Os Mano, cara, os Mano, coloco, faz um episódio de rock and roll e termina falando <risos> de K-pop.
2: Globalização é isso, cara. É, o
0: mundo globalizado, cara. Obrigado, Coelho, por ter participado mais uma vez. Fico muito feliz, é sempre um prazer ter você aqui na nossa mesa virtual. Quem sabe um dia você não vem me visitar e a gente grava fisicamente. Ah, faremos. Aqui no, no faremos estúdio. No estúdio é isso aí de produções. <risos> né,
1: cara? Exato. Vou, vou conhecer o Tobias, né, cara? Vou trocar uma ideia com o Tobias, e tá uma cerveja aí com o Tobias. Isso,
0: também. o Tobias trabalha pra caralho, velho. <risos>
1: Coitado. <risos> e
0: a você, meu querido ouvinte, fica aqui a minha despedida. Muito obrigado. Espero que você tenha curtido a 19 nona edição do É Isso Aí. Devagar e sempre, continuamos aí. Tem muita coisa boa pra vir pela frente, tem muita pauta pra gente bater papo ainda, e a você que ficou até aqui, bata na tecla de sempre, compartilha o É Isso Aí com um amigo, passa aí pra frente, nos ajude a expandir e estender os nossos bracinhos pelas winter Webs e de repente agregar alguma coisa. Uh, se você quiser entrar em contato, falar com a gente, tudo tá aqui na descrição desse episódio, é, seja pelo Instagram, seja por e-mail seja pelo Twitter como você quiser, tem alguma maneira de você entrar em contato comigo, muito obrigado a gente fica por aqui e na vibe mais rock and roll, finalizamos o nosso episódio e a gente se vê na próxima, um grande abraço e tchau tchau Falou
2: É, eu, eu, vou, eu vou do canibal Corpse pro K-pop, essa, essa é a minha vida prazer cabelo <risos> outro dia eu tava
0: trabalhando aqui e recebi o, uma mensagem no Whats do do cabelo com o show do Psy <risos> <risos> aí eu fui lá e deixei o show rolando vi o show inteiro do cara velho muito maneiro
2: nostalgia <risos>
0: nostalgia nostalgia nostalgia
2: Open Gangnam Style